0: Et c'est parti <coughs> Et bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Normalement, je ne sature pas. Euh, je voulais juste commencer, on va juste enquiller juste après. Je voulais dédier cette émission à Naël et voilà, c'est ce que je voulais dire tout simplement. Et je suis comme tous les rendez-vous de la création de Game one avec ce Attends bon, mais... ce bon. Ouais. Nicolas Bonzon! Non
1: mais, non, mais moi, je voulais te dire, moi, je fais ça pour. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est un CDI à télépoche. Oh, excuse-moi! <rire> ah, pardon, Salut. la vanne
0: a marché cette semaine. Ça a fonctionné, t'es content, Jean-Louis? C'était la merde. C'est super. Il a des auteurs. Oh, Salut, Cookie. <rire> Salut, Eury... XLS. C'est un câble audio, ça, XLS? Que la fête commence absolument. Bienvenue à tous et merci. Et euh, eh bien, écoute, je vais très bien, Riyad. Bonjour à tout le petit chat. Bonjour à tous les viveurs. Les viveurs, c'est les gens qui view. Euh, et regarde, Nicolas.
1: Oui, je vois bien.
0: Cette caméra. Regarde cette tu qualité ch... de caméra.
1: C'est très beau. C'est-à-dire que tu as changé de cadre. Tu as changé de plan. Il y a un mmh. avant-plan qui fait qu'on voit un peu l'ordi. C'est très sympa. Alors, c'est parce que...
0: C'est parce que j'ai une caméra professionnelle que j'utilise que très rarement, tristement, parce qu'on m'a euh, perdu le pied de cette caméra. Donc, je l'ai empilée sur des bêtas, les fameuses bêtas de Game One. Et donc, forcément, je n'ai pas l'équilibre exact. C'est soit on voit ça, soit... Euh, bon, voilà. Donc, euh, j'ai <rire> choisi... <rire> ouais, il y a XLR. Salut Mixelda, salut à tous et bienvenue pour euh, lavant dernier épisode de oui. la création des, de Game One, les 25 ans de la création de Game One en français. Euh, J'ai un peu de trame sur ma vidéo. Oh là là, ça trame de fou. Ça fait oui, comme une trame. Je ne suis pas très content. Euh, Je n'ai pas eu le temps de faire les réglages. En tout cas, on me voit mieux. Euh, et donc, c'est ce qui compte. Bienvenue sur la télé de Jean-Pat. Euh, bienvenue à tous. Alors, attendez. <rire> Parce que, quand même, ça a fait le buzz la semaine dernière. Regardez-moi ces champions du monde. Regardez-moi ça Oh là là, c'est pas vrai Mais oui, madame Mais c'est oui. la scène de la Bible Mais, mais c'est la scène Reconstitution de Ligue 10 août, ai-je mis sur Instagram. Euh, j'ai eu le plaisir de retrouver... Ça trame tellement, on se croit sur Canal+, après minuit, mais ouais. Euh, et donc, voilà, j'ai eu le plaisir de retrouver mes bons amis Ness et euh, Matt, ou Patrick Giordano ou Matt Murdoch, comme vous voulez, euh, pour un truc euh, voilà, euh, qui s'appelle la nuit du gaming, peu importe. Mais en tout cas, en retrouvé, on s'est retrouvés on s'est bien marré. Moi, j'ai passé une heure de route avec Patrick Giordano parce que ça roulait très mal dans Paris pour aller chercher Nes. Euh, et ensuite, on a passé encore une heure euh, ouais. ensemble. Et c'était comme si on s'était laissé hier. Alors, Patrick Giordano, on s'est vu plusieurs fois en 25 ans, de nombreuses, nombreuses fois. Euh, exactement, le temps n'a pas d'emprise sur Nes. Et même sur son tempérament et son caractère, qu'est-ce qu'on a ri euh, Et, et, et c'est la première fois que je faisais, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette émission de Canal Jimmy qui s'appelait La route sur Canal Jimmy, où deux personnalités faisaient une route ensemble, etc. Ouais, ouais. Et bah je me suis retrouvé dans la route avec, avec Patrick et avec Ness, et c'était assez extraordinaire. Et Ness, Ness officiellement, ça faisait bah, 25 ans qu'on ne s'était pas vus. Enfin, non, moins euh, euh, 25 ans, c'est la création de Game One. 24 ans, quoi, ça faisait 24 ans qu'on ne s'était pas vu, on se parle, on échange régulièrement, mais vu, de nos yeux, vu, c'était il euh, y a 24 ans, euh, bien sûr que je l'ai salué de ta part, et évidemment, évidemment, et on était très content de poster pour toi, Riyad, on s'est dit, Riyad, c'est un Instagrammeur de première catégorie, et tu as été le premier à liker cette magnifique photo, iconique, mythique, et j'étais extrêmement fier, extrêmement heureux de les retrouver, et puis, on a passé un moment assez agréable. On a passé euh, tout un bout de la soirée. On est rentré très, 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 très tard. Euh, et on a parlé euh, on a parlé de nos, nos, nos aventures et au public et euh, entre nous. Et c'était vraiment comme... Tu sais, on dit toujours ça, Nicolas, quand on laisse les ouais. gens. Mais il y a des ouais. gens avec... Alors, ça arrive pas avec tout le monde, je tiens à le dire, hein. Mais euh, là, c'était vraiment comme si on s'était laissé, euh, euh, voilà, hier. Yeah. Euh, mais vraiment, <rire> c'était voilà. Et donc, pour vous parler de ça et avant d'aller plus en avant, la nuit du gaming, c'était un truc d'un groupe qui s'appelle le Crédit Agricole qui, qui s'intéresse beaucoup euh, à l'innovation, aux, aux nouvelles technos et qui, euh, dans le cadre de leur campus euh, interne, organisé tout un tas de, comment on dit, de séminaires, de salons, etc. Et ils ont eu la bonne idée de faire une nuit du gaming. Et ils nous ont invités enfin, ils ont invité d'abord Ness, qui s'est dit, oh bah, il faut un peu accompagner tout ça. On va appeler le de Show, on va bien se marrer. Et donc, on s'est retrouvés à, à, à raconter un peu nos histoires et puis à intervenir. Et puis, et puis, il y avait, il y avait un, un tournoi Mario Kart qui a eu un très grand succès auprès des gens qui travaillent. Alors, ce n'est pas que la banque Crédit Agricole. Il y a plein de filiales, etc. etc. Et il a eu un succès. C'est-à-dire que l'inscription, c'était maxi 100 personnes. Et il y a eu 140 personnes. Euh, la big boss a dit non, non, bloquez pas les inscriptions. Donc, il a fallu faire autrement le tournoi. Et c'était vraiment très drôle. Et euh, la dame qui a organisé ça, euh, la, la boss, était vraiment estomaquée de voir à quel point les gens étaient réactifs. On l'a vu tristement cette semaine encore avec ces sales réflexions sur le jeu vidéo. Mais non, le jeu vidéo, il est là dans la vraie vie. Et puis, on peut être un gros développeur, un bon chargé de clientèle et être un putain de gamer euh, qui a envie de gagner des choses. C'était assez drôle, vraiment. Voilà.
1: Euh... Mais alors, comment vont ces gens Est-ce que ces gens vont bien Est-ce que c'est -ce est la forme
0: Alors, tu parles des candidats ou juste Ness et Patrick Jordano Parce que non, ça va être lourd. Je parle évidemment
1: de, de Ness et de Matt, évidemment. Ils vont à la santé des autres
0: hein. <rire> ils vont formid formidablement bien euh, ils sont tous les deux sur plein de projets Patrick Giordano il fait aussi encore évidemment des tas de choses autour du gaming et, et, et à la fois des documentaires, des, tout un tas de choses en développement, NES. Et je crois,
1: je crois qu'il y, qu y a un album qui va sortir. Je ne sais même il... pas si je
0: peux le dire ou pas. Si, si il y a, y a un, un album, album qui, qui va, va sortir, va sortir, sortir absolument. Ouais. Oui, oui. Je n'ai pas vu Manu parce qu'elle était justement en province, la compagne de, de Matt Murdock, avec qui ils ont un groupe. Euh, mais effectivement, l'album est, euh, est euh, on the road. Il va bientôt arriver. Bonsoir, for the game. Et donc, pour vous parler de cette réunion qui était d'ordre... Euh, privé, en tout cas pas euh, rendu public, enfin il y avait les gens du campus, nous on va se retrouver vraiment, je suis en train de... Vous avez vu que j'ai fait une annonce aujourd'hui sur Twitter, euh... j'ai un quoi? plan <rire> sur Twitter, le truc où tu lis 600 messages et après c'est terminé. On m'a interdit de tweeter tout le week-end, j'étais vraiment... Euh, comme quoi, on est vraiment addict comme des gros connards. C'est Antoine, je crois, un fidèle de Tim Gémoine qui me suit, qui m'a dit, jean Pat, c'est très bon signe, c'est qu'il faut que tu ailles faire autre chose, donc c'est pas mal, et il avait raison. Et donc... Euh, J'ai lancé une petite bouteille à la mer. Euh, je cherche un petit studio, trois caméras, euh, autant de micros euh, dans Paris, région parisienne, parce que ce n'est pas gagné de convaincre tout le monde. En tout cas, je peux, je sais pouvoir compter, comme on dit chez les politiques, je sais pouvoir compter sur Ness et Patrick pour parler des 25 ans de la création de Game One au mois de septembre. Euh, les dates, euh, alors, idéalement, pour tout vous dire, j'aimerais faire au moins deux soirées. C'est-à-dire idéalement le 7 septembre, ça serait génial, qui parlerait à 100% de la création de Game One avec Patrick Giordano, Ness, euh, Didou, si possible, euh, et puis euh, d'autres membres de l'équipe un peu moins connus, un peu dans l'ombre. J'adorerais ça. Et puis une autre soirée, idéalement le lendemain, le 8, le vendredi 8, pour parler après de la partie où, euh, je me suis occupé de la grille et j'ai posé mes formats, à Gamezone, etc. les level 1 invités euh, et tout ce qui va avec avec Juliette, Alex Nassar, Bertrand Jouvray au milieu de tout ça, j'ai oublié de citer Marcus mais c'est une évidence et je sais que Dindinx euh, qui s'occupe un peu de ses communautés, etc. lui a passé le message et que Marcus doit m'appeler euh, à ce sujet, mais en tout cas voilà. je cherche un, un studio Alors tout gratuit, j'ai pas d'argent, hein, je vous le dis clairement j'ai eu des conversations avec deux personnes tout à l'heure par rapport à ça ils m'ont fait des petits DM très gentils euh, pour voir un peu si on pouvait voir les choses ensemble. Il n'y a pas de budget. Euh, c'est la télé de Jean-Pat, hein, c'est pas la boîte de prod de Jean-Pat. Et même la boîte de prod de Jean-Pat, euh, si elle avait un petit peu plus que son capital dans sa, dans, <rire> sur son compte, ça serait génial. Mais, euh, mais voilà, donc si vous avez ça, vous me faites un petit DM, sachant qu'avec Nicolas, on a des idées alternatives. J'ai oublié de dire que Nicolas j'espère, et je vais tout faire pour qu'il vienne, devrait être l'animateur, parce que je, vous savez que je suis très égotique, mais pas à ce point-là, et j'aimerais bien qu'il y ait ce regard de journaliste euh, gozulting, je ne sais pas ce que c'est, for the game. En tout cas, voilà, j'ai une autre alternative, c'est demander tout simplement une salle municipale, là où j'habite, et demander à mon bon Jérôme Leclerc, qui peut-être est dans le chat, euh... ah ouais, c'est pas con, hein, Mehdi, euh, mais gratuit, total, hein, et gratuit total et avec, euh, avec deux jours, quoi. Donc moi, je voulais peut-être louer une salle municipale. J'ai un ami qui a une régie fly pour, euh, pour faire tout ça. Il euh, faut juste que je prenne le temps. Euh ah, bah, Nicolas, ça serait l'animateur, parce qu'à un moment donné. Non, bah, alors,
1: attends, il va falloir que je mette un pantalon, alors. C'est-à-dire. d'habitude. une d'habitude.
0: Ben oui, c'est ça. Et donc, l'idée, ça serait ça. Ça serait mon bon Mehdi qui pourrait faire la réelle, idéalement. Mehdi Cookie Napster dans le chat. Donc, si on le fait avec nos moyens internes, j'ai beaucoup de mal à savoir comment on loue les salles municipales à Clichy. C'est assez dingue. Mais normalement, en plus, comme j'ai la télé de qui est une association à Clichy, on me dit que j'ai droit gratuitement à la mise à disposition d'une salle, bah ouais, les assos ont droit à ça. Euh, sauf qu'il faut que je me bouge l'arrêt et que bientôt je pars à l'étranger euh, en vacances. Euh, donc voilà, il faut que j'organise tout ça. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que euh, Ness et Matt, on, on sont d'accord. Après, ce qui risque de se passer, je vais être très franc avec vous, c'est qu'ils ont des activités et que peut-être bah, ça ne sera pas le 7 et le 8, peut-être que ça sera un peu plus tard. L'idée, c'est vraiment de synchroniser les agendas, de trouver une date au mois de septembre qui va, qui, qui va convenir pas convaincre, convenir à tout le monde euh, et puis comme ça, il faudra inviter Jean-Pierre Descombes pour lui mettre enfin sa ça, ça teinte dans la gueule euh, et donc voilà voilà ce que je voulais vous dire euh, on s'est souvenu de trucs incroyables alors, vous savez que moi je suis très émotif et très... et quand on a pris la route euh, c'était dans le 77 ou je sais pas quoi ce bordel et on a pris la route avec la voiture de, de Patrick on est passé devant le, le bureau historique de Game One, c'était extrêmement... C'était très bizarre. Pour tout vous dire, c'était très bizarre. On est passé devant le fameux régalia du 15e arrondissement où on a dépensé tout ce qu'on gagnait à Game One là-dedans. Euh, on a passé, on a fait des débats, on s'est pris la tête, on a ri, on a bu, on a tout ce que vous voulez. On est passé devant la tour Cosmos qui est au pied de la tour Mirabeau, le siège de l'Arcom ex-CSA pour ceux qui voient dans Paris. C'est juste collé au, au bâtiment blanc historique de Canal qui est le siège des radios de la Gardère maintenant. Euh » Et donc, on était en train de rouler. puis, d'un seul coup, on parlait comme si on s'était laissé hier. Et puis, j'ai dit à Jordano, écoute, il faut que tu tournes. On est là, là, 6 rue Auguste, Voilà. Et c'était assez drôle. Donc, j'espère qu'on pourra ensemble avec vous partager, euh, partager ce moment. Euh, ça sera au mois de septembre. Ça, c'est certain. La fameuse bambouche aura lieu. Euh, <rire> et, puis, et puis, voilà, quoi. Et puis, surtout, si on se démerde bien, on fera en sorte d'avoir de l'interaction avec vous, etc., euh, si on n'est pas limité dans les moyens, on fera, tu sais, euh, Nico, comme à l'époque avec ouais. les messages Dieu tel mais on vous prendra au téléphone, euh, tu vois. Ah, sera... Oui, c'est pour dire à Didou que c'est toujours un connard 25 ans après. <rire> oui, bah.
1: Ouais. Oui, on, va mettre,
0: on va mettre Bertrand Jouvray au standard. Mais voilà, euh, je voulais faire ces deux parties-là parce que, en ce qui me concerne, et je l'ai déjà dit, moi, j'avais proposé à GameOne. De, des formats, des documentaires et tout autour de ça euh, ils n'ont pas le budget pour le faire c'est pas grave et donc moi je vais me cantonner à ce que je connais, c'est à dire la création de Game One et le temps où j'y étais donc c'est pour ça que j'aurais aimé deux soirées euh, bien distinctes, une avec Patrick Jornano qui nous raconte la, la, la folie de la création de la chaîne et puis après euh, moi et la team qui a complété euh, derrière est-ce que vous pourriez ne pas crier euh, s'il vous plaît parce qu'on vous entend dans les micros, merci je parlais avec la régie, bien sûr, bien comme d'habitude, toutes les semaines. Est-ce que tu peux fermer ta gueule, Jean-Louis <rire> Jean-Louis, pas... Jean on t'entend. <rire> euh... <rire> je, suis... je partage les bureaux avec BFM et des fois, ça gueule un peu. Vous savez, c'est <rire> le café oui, du comptoir. Bah, oui. euh, bon. Euh... <rire> on va commencer donc cette dernière partie. Et comme je vous l'ai dit, ah. le vrai souci, c'est les trois. Bah, mais, euh, Mehdi, non, parce que... Euh... parce que. Parce que. Mehdi, qu'est-ce que je voulais te dire je vais appeler Jérôme, notre bon Jérôme Leclerc, et puis je vais lui demander, et merci Joe X, c'est pas tout de suite l'anniversaire, hein euh, c'est au mois de septembre. Euh, mais c'est l'anniversaire du moment où on crée la chaîne, donc je le prends. Euh, donc, euh, donc, tiens, il vient de me chercher. Euh, les, je vous rappelle que j'habite le 92, donc évidemment, ça risque d'être un peu bruyant euh, encore ce soir. J'espère pas, c'était une petite boutade. Euh, y a que, ouais, si Jérôme gère, il n'y a que le lieu à trouver, exactement. Voilà. Exactement, mais on en est là. Ce soir, dernière partie de l'histoire ah. de la création des 35 ans. Et regardez, il n'y a pas de hasard dans la vie, il n'y a pas de hasard. J'ai pris une photo hier. Regardez. Le premier flyer. Oh. Le premier carton d'invitation de Guémoine. Attention, mesdames et messieurs. Tac, attention, je tourne. Voilà. Hein. Regardez-moi ça. Il est fou. Eh ben alors, moi, je trouve ça vraiment dégueulasse. Hein. Graphiquement, je trouve que vraiment... Euh, bon. Gilles Lioret, Président de Game One, c'était le, le beau frère de, de Bruno Bonnel. Nathalie Cossernant, directeur général de Game One, ont le plaisir de vous convier à la conférence de presse de lancement de Game One, la première chaîne européenne de jeux vidéo, le vendredi 4 septembre 1998 à 11h30. C'était dans l'immeuble Canal Historique dont je vous ai parlé, qui est André Citroën. Voilà, je vous le remontre. Voilà. Et donc ça, c'est le premier carton d'invitation. C'est le fameux... Salut Azrael C'est la fameuse conférence de presse où euh, Cyril Dreveil est parti très vite, euh, un peu contrarié, un peu fâché. J'ai jamais su pourquoi, parce qu'on ne se parlait pas directement à l'époque. Mais je me souviens de lui en train de, de partir avant la fin de la conférence de presse. Euh, voilà. Et deuxième carton. Hop. Le le même. Non, non, pas du tout. Wow, Regardez. Est beau. Venez assister en direct au lancement de la première chaîne européenne de jeux vidéo. C'est à Londres, à l'ECTS de Londres.
1: Ah, voilà, c'est ce que j'allais te
0: dire. C'est écrit okay. en petit en bas, mais en gros, voilà, c'est Londres, le 7 septembre 1998 à 14h45, heure locale, salon ECTS, Olympia Stand N290, plus d'informations, Richard Brunois, qui était notre euh, RP externe, avec son numéro de portable. D'ailleurs, on va l'appeler tout de suite. Euh, <rire> Est-ce que vous pouvez faire le 06 12 34 57 56 oui. Vous demandez Richard Brunois. Voilà. <rire> Et vous lui demandez s'il a de l'eau chaude. Non, non, ne faites pas ça, Madame Saraya. Madame Saraya est jean en train Pat, de le faire.
1: Étais, jean paul tu étais toi. Tu étais euh, à Paris. Tu n'étais pas à Londres. Hein. Moi,
0: j'étais à Paris. ouais ouais ouais. ouais, ouais, ouais. À, à Londres, okay. il y avait Ness, Mirabel, Patrick Giordano. Euh, Gilles Lagnier, notre directeur commercial, Nathalie Cossardan, euh, la directrice générale, Gilles Lioré, euh, j'ai quelques images de ça dans un clip de chaîne d'ailleurs, euh, mais en gros voilà, et puis ils avaient pris des hôtesses qui étaient habillées tout de rouge vêtue, des blondes, enfin, le cliché des stands à l'époque, tu avais quel poste à Guémoine à son lancement Alors Azrael, j'avais pas de fonction, euh, j'étais producteur, et ah non, je mens Azrael, j'étais responsable des activités internet, voilà, la classe et d'ailleurs, je peux vous raconter une anecdote avant de lancer l'extrait. Donc, je vous rappelle que ce soir, restez avec nous et allez chercher des gens. Euh, je vais vous diffuser. Je vais un peu spoiler. Je vais vous diffuser la première émission que j'ai réalisée, produite et fabriquée pour Game One, qui a été diffusée en fin d'année 98. Pourquoi je fais ça alors qu'on fait du chronologique C'est pour vous montrer les visages de ceux qui ont fabri fabriqué dès la première année Game One. Vous allez voir ceux qui étaient responsables des émissions. Et, et, et je trouvais ça marrant de finir cette première boucle, avant de parler euh, de la, du lancement euh, au mois de septembre, je trouvais ça marrant, donc ça s'appelait en attendant 99, et vous allez voir dedans un peu tout le monde, et donc pour te répondre Israël moi à l'époque du lancement, j'étais responsable des activités internet, euh, au nom de ces deux points, j'ai créé le premier site de Game One. voilà, ah, il y avait un développeur hein, pour coder, moi j'étais sur le parti artistique et graphique, et, et, Nicolas, tu vas croire que j'invente des histoires toutes les semaines tellement ce que je vais raconter là est improbable. La conférence de presse a lieu le 4 septembre. C'est comme ça que je peux te dire que la veille, non, l'avant-veille, l'avant-veille, euh, je me retrouve à devoir finir. Je faisais du front page, exactement. Je faisais du front page. Non, alors, je ne l'ai pas téléchargé. sur. Euh. Je faisais du front page et puis du Photoshop, etc. Euh... L'avant-veille du 4 septembre, je me retrouve à m'attarder dans l'immeuble Cosmos dont je vous parlais, le siège de Game One, euh, avec deux stagiaires qui s'occupaient du site web avec moi, dont un jeune garçon qui avait comme problématique qu'il était bègue. Et je peux vous dire qu'avec l'histoire qui est arrivée, je vous jure que c'est vrai, il a perdu son bègue
1: c'est Bayrou, putain c'est énorme. C'est ouais. énorme.
0: Exactement. Il a démarré non, avec moi. Il a démarré avec moi, non, François Bayrou. J'ai <rire> toujours... Serge Le Mito, toutes les semaines. Non, alors je reviens à ma, ma vraie histoire. Bon, c'est François Bayrou, il a démarré là. Il m'arrivait là à peu près. Non, il était très grand ce garçon. C'est un jeune homme blond à la chevelure, il s'attachait les cheveux. J'ai oublié son nom, que Dieu me pardonne, je le retrouverai dans mes cahiers, mais j'ai pas eu le temps. Et donc je me retrouve à devoir m'attarder parce que... On ouvre, on a annoncé à la presse que le site ouvrait le 2 ou le 3. Et donc, je dois le finaliser. Je suis dans mon bureau et j'arrive. On travaille et on ne voit pas leur passer. Euh, tu étais là quand le vigilier est parti en freestyle ou pas Non, tu n'étais pas là, toi. Voilà, j'ai un pote qui me rejoint. J'appelle un pote parce que j'ai pas de voiture. <rire> non, ce n'est pas là. J'avais pas de voiture, j'avais pas de permis. Et j'appelle un pote. Je lui dis, écoute, est-ce que tu ne veux pas venir me chercher parce que je vais encore galérer avec ce lancement de Game One et il faut que je finisse le site, s'il te plaît. Je vais galérer le RER, tout le bordel, etc. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Donc, mon pote Jeb vient me rejoindre. On commence à squatter. Je vais à la machine à café et je vois le vigile qui est en train de d'apaiser de, de, sa nana. On avait un canapé cerclé comme ça à l'accueil. Et euh, il parle avec elle gentiment et tout. Et puis, il me regarde de travers. Et il dit, mais t'inquiète pas, ça va pas durer, etc. Et puis, on fait un premier tour. Un deuxième tour, j'y retourne. Il me demande si je pense que je vais finir tard. Alors, je lui dis, malheureusement, monsieur, on est dans la merde. Là, euh, j'ai pas d'heure à vous donner. Donc, lui, il est arrivé, on va dire, vers 20, euh, 20h30. C'était la, la, le vigile de, de, du soir, quoi. Et puis le temps passe, on fabrique les trucs, on rigole, on écoute de la musique, on vérifie si le site marche bien, les stagiaires sont dans le bureau d'à côté, euh, moi je rigole avec mon pote, je surveille si tout se passe bien, etc. On charge, on recharge les pages, etc. Et puis, d'un seul coup, je ne sais pas, il était peut-être 22h, même plus tard, il était bien plus tard, je dis de la merde. Il était 2h du matin, me dit Madame Mme jean pat j'entends des hurlements au bout du couloir et comme du métal qui casse. Bling, 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 bling. Je sors la tête du bureau. Et je vois le vigile au loin qui hurle. Mais vous savez, comme Hulk, la série, la vraie série originale. Avec le mec au loin qui fait... Et je dis, mais qu'est-ce qu'il y a et tout Et je reste comme ça, tétanisé, un peu de flip devant mon bureau. Et le mec court vers moi, court vers moi. Les deux stagiaires me tire, me tire, ils me disent rentrer. Ils paniquent, ils, ils se mettent dans leur bureau. Le mec passe à hauteur et je me suis dit, il va me défoncer la tête, je ne sais pas pourquoi. J'identifie que c'est le gardien de nuit. Hein. Donc, je suis dans l'immeuble tout seul avec le gardien de nuit et mes potes, mon pote et les stagiaires. Ils passent devant moi comme ça et ils me contournent, ils rentrent dans le bureau des stagiaires. Aïe, 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 aïe. Et il éclate tout sur les bureaux. Bam, bam, il met des droites partout et tout. Moi, au moment où je vais pour rentrer, il ressort et il repart. Mais vraiment, on aurait dit la série Hulk, vous savez, avec... Ça dépasse l'entendement, le mec se barre et là, les stagiaires me prennent, me poussent dans mon bureau avec mon pote et ils m'enferment à clé. Ils discutent même pas avec moi. Ils m'enferment à clé. Le gars avait perdu son bégaiement, autant vous le dire. Il me dit, appelle, 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 faut appeler au secours. Sauf que... Bah, j'appelle qui Parce que le mec, pour nous protéger, c'est lui. <rire> Alors, je me dis, merde, qu'est-ce que je fais J'appelle le siège de canal juste en face, à 250 mètres, je pense, le grand bâtiment blanc. J'appelle le QG, le PC sécurité. J'appelle les mecs, ils se marrent. Ils se marrent. Ils me font, oh, oh, le con et tout. Je dis, non, 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 mais il n'y a pas le con. Je leur dis, les gars, je vais vous faire. Je vous, vous allez finir à faire la circulation, faire tutut tut dans un sifflet, les gars. Il faut m'écouter. Le mec, il est fou. Il, veut, il voulait me casser la gueule. Et surtout, j'ai insisté lourdement. Il s'en foutait de mon cas. Quand je leur ai dit il y a deux stagiaires, on est border hors la loi, il faut venir. Ils m'ont dit « Ok, ok, on va venir. » Le temps passe. Le calme est revenu. Il est hors de question que j'ouvre la porte. Les stagiaires me, me, me disent « Non, 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 non. » Hors de question. Et puis au bout de... Pff, une demi-heure, personne ne vient, je fais putain, j'appelle, je leur dis les gars, sans déconner, ou on crame le groupe canal, et j'appelle la vraie police, parce que moi je peux pas rester comme ça soit vous bougez le cul, non non mais on va venir et tout, il a pas de problème et puis encore 15 minutes après mon pote me dit, bah attends c'est ridicule, ça n'a pas de sens euh, viens, on va voir ce qui se passe alors j'y vais, je j'étais pas fier, hein. j'y vais avec mon pote, on se dit, bah on va dire qu'on va chercher un café, à la machine à café, le mec avait ce L'accueil était à côté de la machine à café. On y va. Je fais comme si de rien. Le mec était là en train de parler avec ses collègues qui venaient d'arriver du PC de sécurité. Je vais pour prendre un café. Ah, il y a de la pub. Je vais m'arrêter. Vous me dites quand la pub est passée. C'est horrible, là. Le coup de la pub, c'est horrible. Moi, je veux que Mehdi <rire> l'entende. Donc, je vais occuper le temps. Mehdi, quand tu quand quand tu es là, tu me non dis... Mais le Mehdi...
1: gars, non, mais excuse-moi. là, tu nous fais une Jacques Pradel on est en train de kiffer depuis tout à l'heure. Euh, on, faut... on se retrouve après la pub. C'est <rire> l'heure du crime. C'est l'heure du crime. C'est juste incroyable. 90 secondes de pub. Gars.
0: Mais vous allez voir, -ce -ce... vous allez voir -ce cette qu histoire. Qu'est-ce
1: qu'il avait ce gars
0: mais... Qu'avait -ce, qu ce, qu ce type Et que s'est-il passé Et ce qui était le plus, le plus fou, c'est la réaction des mecs du PC Sécurité. Je vous le dis aujourd'hui, on, euh... ben, on est 25 ans après, hein euh, ouais. presque, ça le fera 25 ans au début septembre. Les mecs m'ont rionné. C'est-à-dire que vraiment, j'ai dû rappeler en disant, écoutez, je suis très corporate, mais moi, j'appelle les keufs, si vous ne venez pas. Je vais prévenir la police qu'il y a un fou dans l'immeuble Cosmos au pied de, de Mirabeau. J'attends que les gens qui sont pris la pub dans la gueule reviennent. car moi, sinon. Je
1: pense a cru... Moi, je pense qu'il a cru que tu avais maté sa meuf au début de l'histoire. Mm -hmm. À mon avis, le mec a cru que tu avais maté sa meuf. C'est pas, pas ça.
0: Deuxième chance. Vas-y, <rire> Essaye de trouver... À mon avis, c'est dingue. Comme,
1: hein. euh, comme notre président de la République, ouais. il n'aime pas les jeux vidéo.
0: Je pense que tu t'es pas loin. Alors, dans, <rire> la, dans, la, dans la réponse qu'il y a eu, il y avait un peu de ça. Ah. Mais c'est pas ça. Mais ah. c'est pas ça. Il avait promis à sa meuf qu'il finirait tôt. Euh, elle l'a plaqué. Azrael, t'es pas loin. Ah. C'est une dinguerie hein, ce qui s'est passé. Hein. C'est une dinguerie. Pour vous raconter tellement cette histoire est folle, dès que je faisais des rendez-vous avec un Lalodie Berder, avec d'autres gars, il disait, Jean Pat, raconte l'histoire du Vigile à Cosmos. Je vous jure que c'est vrai. à chaque fois, quand j'ai bossé avec lui pour au TV, quand j'ai bossé avec lui pour halluciner, il me disait, assieds-toi, raconte l'histoire du Vigile de Canal. C'était énorme. Donc, est-ce que les gens de la pub sont revenus Parce que là, le suspense est intenable pour ceux qui n'ont pas eu la publicité. D'ailleurs, merci, vous êtes 14 à être abonnés à la chaîne. Je voulais vous dire merci, d'ailleurs. Alors, est-ce que, est que Cookie Napster, alias Mehdi, ou l'inverse, est revenu Alors, beaucoup de messages pour me dire. Je suis sûr il me fait des messages pour me dire, raconte pas avant que je revienne. Non, ça va. Ça va. Alors, 90 secondes, ça doit être fini. Bah oui. Ah, ça y est. Ah. Donc, j'arrive à la machine à café. J'entends les mecs papoter entre eux. Je suis avec mon pote. Donc, les derniers mètres, on vient plus easy vers la machine à café. Tu vois, on se dit, bon, bah, on est sauvé. Et là, le mec dit, c'est bande d'enculés en train de jouer aux jeux vidéo, c'est pas possible et tout. Ouais. Je te jure. Je prends mon café et à peine j'avais pris mon café qu'il a croisé mon regard, il a sauté par-dessus le desk d'accueil pour se jeter sur moi. J'ai dû courir comme un lapin de garenne pour pas que me le me Voilà, et heureusement que je faisais pas le poids que je faisais aujourd'hui parce que les chemins étaient courts. J'ai couru comme un dératé. Ah oui, c'est vrai que je l'ai déjà raconté, Mehdi, mais ouais. J'ai couru comme un dératé. Et le mec s'est jeté. Et je courais. Je passe devant le bureau de la DG. Je passe presque, arriver à mon bureau. Ils se sont jetés sur lui pour le plaquer au sol, les gars qui étaient venus. Mais ils l'ont laissé courir, ces connards. C'est-à-dire que tout le moment où il a sauté le desk et qu'il était loin de moi, les mecs n'ont pas réagi du tout. Et donc, ils l'ont plaqué au sol. Il a hurlé. Ils m'ont dit, s'il vous plaît, euh, mettez-vous dans votre bureau, on s'en occupe. Ils l'ont sorti. Et le lendemain matin, je crois que j'ai prévenu Cosserdan se le, le, le soir même. Je crois que je vais faire un SMS ou un truc comme ça. Le lendemain matin, je reviens au bureau. Pas fier. Fou de rage. Je dois vous le dire. Fou de rage. Et en fait, euh, on avait demandé au patron de la sécu de canal de convoquer ce mec-là et de le faire venir dans le bureau pour qu'il s'explique, pour qu'on parle avec lui et pas de le virer comme ça, parce qu'il y a toujours une explication. Et en fait, l'explication, elle est assez simple, c'est que il n'est jamais venu. Il n'est jamais venu. Jamais. Et Canal n'a plus une nouvelle de lui. Hein. Même son patron n'a plus une nouvelle de lui. Ce mec, sa nana sortait de l'hôpital, elle avait été malade, et il était impatient de rentrer, et on lui avait imposé dans le planning d'être de nuit. Et donc, il a considéré qu'on était responsable de ça. Et donc, tu vois, lui, il était dans ses nerfs, et il pensait, bah parce que nous, on travaillait joyeusement, vraiment, en plus, moi, je voulais rentrer chez moi. On travaillait joyeusement, donc il entendait que je mettais de la musique dans mon bureau, qu'on rigolait, qu'on avançait. Pour lui, on était en train de jouer aux jeux vidéo, faire les cons, euh, ouais. alors que sa nana était malade. Mais un, mon gars, moi, j'y suis pour rien, c'est pas moi qui t'ai mis au planning. Euh, deux, voilà, mais il y a même pas eu besoin ni de demander son licenciement, ce qu'on n'aurait pas forcément demandé, tu vois. Mais il a été, euh, voilà. Ça, c'est le souvenir. Le plus fou que j'ai de la création de Game One, ouais, ouais, ouais.
1: Incroyable, mais il est là aujourd'hui. Il c'est
0: Aujourd extraordinaire. Mais jamais j'aurais pensé que ça terminait comme ça. Et puis surtout, par oui. contre, je vous dis la vérité, le mec quand il est venu dans le bureau de Nathalie, le patron, je lui ai dit hey gars, c'est pas possible. Quand on appelle au secours le PC sécurité et qu'il arrive un truc comme ça, ils ont mis plus d'une demi-heure à venir, les mecs. Il y avait." Euh, euh... Il y avait une rue à traverser, quoi, vraiment, quoi. Ouais, il va peut-être me sauter dessus 25 ans après, t'imagines Donc, c'est le bordel. Donc, c'est ça que je voulais vous raconter comme anecdote. Avant de passer... Ah ouais, mais c'est un truc de dingue. Euh, Puisqu'on fait de la chronologie, au moment où on est en train de se parler, c'est-à-dire il y a 25 ans en arrière, et bah il y avait « Oh merde, les vidéos partent toutes seules, c'est le bordel, c'est tu sais quoi, mais c'est n'importe quoi, tout le monde décide de tout faire. Euh... » Je vais vous montrer un petit bout à bout des, des bandes annonces non habillées des programmes qui passaient sur ces deux points. Puisqu'on était oui. encore sous l'ère de ces deux points. Euh, et il y a plein de gens qui se souviennent de certains formats. Vous allez en voir d'autres. On achetait beaucoup d'émissions aux Anglais, aux Américains, aux Canadiens. Euh, et donc, et on avait aussi la série de la Warner qui s'appelle Babylon 5. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Babylon 5. Ouais. Euh, cette série de science-fiction. Et donc, j'ai fait un petit bout à bout des, petits, euh, des petites bandes annonces qui existaient à l'époque. Comme ça, ça permet de tourner la page historique de ces deux points et d'arriver sur ce qui se passait. Voilà.
2: Pardon. Ce sera certainement l'aventure la plus extraordinaire de votre
3: existence. Je vais suivre. Ne faites pas ça, commandant. Vous délirez. Le commandant Sinclair est un homme de terrain. Il ne rate pas une occasion de sortir dans l'espace. Le projet Babylon était un rêve qui s'était concrétisé.
0: Et pour l'anecdote. Euh, un réalisateur, enfin il est devenu directeur artistique et réalisateur à l'époque, il n'était que monteur, qui s'appelle Tristan Dolly, alias Triman, qui était un des meilleurs monteurs qu'on avait chez C2 Point et Gameone avait fait, alors j'avais fait une dévoie et je n'arrive pas à mettre la main dessus, il avait fait, euh, vous savez, comme le grand détournement euh, d'Azanavichus, ouais, on avait doublé un épisode de Babylon, il avait fait un épisode spécial où Babylon 5 parlait que C2 Point allait être détruit, etc. C'était mythique. Je suis sûr que je l'ai en VHS, faut juste que je retrouve la VHS un jour. Allez, on reprend.
4: L'objectif était d'éviter une autre guerre en créant un lieu où humains et extraterrestres cohabiteraient dans le respect de leurs différences.
0: Je vais avoir une plainte de la Warner.
1: Rafraîchis-moi la mémoire. Il n'y a Donc. que C Direct qui fusait de Five. Je me souviens à l'époque que Sat avait fait une énorme promo il y avait eu les. Ça avait été à la une de plusieurs mags à l'époque. Euh. Il n'y a que C direct qui est diffusé série. Non, Alors, à ma, à, ma
0: connaissance, oui. à ma connaissance, oui. Ce que je sais, ah oui, par contre, ce que je peux te raconter, c'est que France Télé a longtemps bloqué les droits pour que personne ne l'achète et ne l'a jamais diffusé. Je me suis engueulé même avec des gens de France Télé. Voilà. Une autre émission, ça, je crois que c'était canadien ou anglais, branché. Il y avait des très bons programmes. Je crois que c'est canadien. Si pour vous,
5: le
6: multimédia est un monde obscur, ou si vous pensez que PC veut dire parcours du combattant, branchez-vous sur Brancher, le magazine cyber de référence de ouais. cousin québécois. Québécois.
0: Et la voix, c'est Hugues Martin, le réalisateur de... et créateur de l'habillage de Game One. Hugues Martin. Alors, nos pour les
6: tendances multimédia du continent nord-américain, les nouveaux jeux, les ordinateurs, les meilleurs sites internet, restez branchés et avec l'accent québécois, le cyber a tellement de charme.
0: Eh.
7: Si vous ne trouvez pas d'amis, vous pourrez dorénavant jouer à des jeux de société sur CD-ROM, comme quoi il n'existe pas seulement des jeux de violence et d'action sur ordinateur.
0: Les jeux de violence, voilà, et c'est Léon, Léon Marcadet.
8: Jules Verne avait-il prévu l'ordinateur La réponse est oui, pas vraiment, enfin presque. Le mot ordinateur. était sur Nova en aussi. en français. Alors évidemment, on le trouve pas dans Jules Verne. Par contre, ce qu'on trouve, c'est le piano compteur électrique. Oui, le piano compteur électrique. devinait dans quel livre Eh bien, dans un roman peu connu qui s'appelle La journée d'un journaliste américain en 1889. Alors, il s'agit en fait d'une longue
0: nouvelle qui est parue ouais. par en anglais dans une revue
8: américaine qui avait demandé à Jules. C'est un peu Libé, Télérama,
0: tout ça, quoi, 20 tu 20 vois, euh, Azrael.
8: Alors, la journée journaux, est déconnant, qui est quoi. C'est ce qu'on disait
0: la semaine dernière, c'était trop élitiste, donc c'est pour ça que malheureusement, on n'a pas fusionné les nouvelles techno, le cyber avec One, ce qui est malheureux, quoi. Il y a eu un arbitrage parce qu'il y avait et ces formats-là et les autres, quoi. Des
8: écrans de télévision.
0: Salut Pierre, Pierre. Founet. Ah bah ça, voilà. Cyberculture. Une bande-annonce cyberculture, c'est rare. Pouet, 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 pouet. Bonjour. Aujourd'hui,
4: cyberculture vous emmène dans un des pays les plus importants du monde cyber, le Japon.
7: Et si c'était les militaires qui avaient tout inventé
4: Now, from the number one on air, the girl goes cyber is next. Vous vous souvenez des raisins de la colère? Spencer Tracy fuyait la crise dans les fertile. Eh ben, oh. la Silicon Valley s'en était une. C'était
0: vraiment bien produit, hein, Cyberculture. Ouais,
1: ouais. C'était toujours différent, il y avait toujours des univers différents. Il y avait
0: des moyens de fous. Hein.
1: Ouais.
0: Ouais, les synthés de dingue. Ah euh, bah Cléo. C'est le Louvre-Versailles, ça je crois, non Chut, j'ai pas... Oui, ça doit être un des jeux vidéo d'époque. Ouais. Nous sommes le 21 juin 1685 à la cour du roi Soleil. Voilà. C'est la belle autopromo pour euh, les, les jeux canal
7: 200 mégahertz qu'on n'aime pas la tradition, moi aussi j'ai dansé à la cour du roi, c'était il y a longtemps mais je me souviens encore bien du chevreuil et du faisan, des pièces de racines et des carrosses, des gentils qui me faisaient la révérence. On se retrouve demain mes seigneurs, eh ou ouais. tout de suite si vous voulez sur le web de Canapus. je vous embrasse fort et je vous laisse avec le duc de Bonadie. dématérialisation.
0: Il y avait dit Jérôme juste après. Alors clip ah. démonstration, voilà, on faisait un peu de tout. Ah oui, c'était pour parler des jeux qu'il y avait. Ouais. Ça, c'est une bande d'éléments qui a servi à fabriquer le CD-ROM de promo de C2. points. Ah. Ouais, ouais, madame. Et donc c'était ce qu'il y avait à l'antenne en 98. J'ai vérifié, ils ont fermé ces deux points, ils m'ont respecté, ils ne l'ont pas fermé le 30 août, le jour de mon anniversaire, mais le 31 août 98. Et Bonnel voulait à tout prix qu'il y ait beaucoup de jours d'écart entre la fermeture de ces deux points et Game One pour pas qu'il y ait d'amalgame. Et il avait dit aucun synthé en rapport avec ces deux points. Et il y a un opérateur de diff qui, dans les premiers jours, a appelé des logos Canal+, Plus sur l'antenne de Game One. Ça a gueulé, je te dis pas comment, alors que c'était absurde voilà des souris et des hommes je crois que c'est euh, je crois que c'est ça qui est anglais ou toujours canadien je sais plus Ouais, alors est-ce qu'ils essayaient pas de marquer son territoire aussi bonnel Absolument, ouais, ouais, carrément, ouais. Ah oui, mais c'était vraiment ça la démarche. Il était 50-50, mais il voulait vraiment marquer que lui c'était autre chose, quoi. Donc tu vois, c'était des émissions un peu barrées, mais euh, voilà. En termes de reportage, il y avait des très bonnes choses, mais il se sentait obligé de faire un peu, euh, un peu du Jean-Christophe Averti pour les plus anciens, toujours jouer un peu avec le côté. Euh, Incrustation d'images, cyber. Ouais. Voilà. Digit, l'émission de Patrick Giordano. On va entendre Ness si ah, c'est la bande-annonce.
1: Ça, c'est Carl Cox, je crois.
0: Ah ouais, exactement. Ce générique fait par Giordano, hein. Musique C'était Laurent Garnier hein.
1: Il y a clairement un côté télévisateur 2 Pour ceux qui se souviennent du générique Absolument Il y a vraiment la patte Giordano dans ce, dans ce générique C'est incroyable
0: Clairement Alors, il y a le VPC de Hugues Martin. Ah oui. La parodie de télé cyber. Oui. Dont je cherche malheureusement des bandes aussi, et lui aussi. Attention.
7: Le va faciliter la vie à des millions de gens. Notre rabo analogique à tête numérique a un prix exceptionnel de 150 francs.
0: La jeune femme qui fait la voix s'appelle Sandra Martin. C'est l'ex-épouse de Hugues Martin. Et elle est devenue autrice et réalisatrice de fiction française comme Plus belle la vie, j'ai appris ça par Patrick ah. Giordano qui est toujours en contact Excellent. avec elle elle réalise d'autres trucs aussi en fiction française et elle est auteur et réelle, c'est drôle et donc elle faisait des voix un peu barrées euh, et elle était, alors chez nous elle était productrice hein, pour ces deux points En tant que
7: PDGR du service fourniture d'une grande entreprise, je dois dire que j'étais over emballée par euh, les souris en forme de figou <rire> oh, C'est vrai que les secrétaires elles sont ravies avec ces souris, absolument Azrael Franchement Qu'est-ce qui tient mieux dans la main qu'un figolu Les souris en forme de
0: figolu Et il y avait Léa Drucker qu qui a eu ses premiers rôles chez nous.
1: Grâce à Alvé
0: Ah ça c'est débile.
8: Je suis Tonino et je te propose <rire> pizza spéciale Internet. Tap HTTP 2.0.
0: Flash. flash .mario Mario.net. Marionnette. <rire>
9: Alors Pour la pizza, tu tapes Regina. Et si tu veux un supplément, tu fais Flash Moldarella. Ou Flash Pepperoni. Ou Flash Poivron. <rire>
0: voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Et voilà. Et Léa Drucker, donc la comédienne, a démarré à un de ses premiers trucs filmés à la télé. C'était euh, dans Ideal VPC. Donc, ça, c'est le clip de, du salon Imagina 97. Nous
4: interrompons cette émission officielle sur Imagina 97 pour une coupe pirate extra spéciale.
7: Et oui, petit vénère de terre. En direct de ce satellite émetteur, envoyé à grand frais jusqu'à votre planète fourmée.
4: Depuis la capitale du verdissement
7: luxe de tout l'hiver, la fameuse Alpha du euh, Sandor. Voici l'élite virtuelle extraterrestre,
4: Eti Vivi c'est moi, un, un mystère, de ça. Mais
0: vous pouvez Salut, Soledine 22, bienvenue. Super <rire> N'importe <rire>
4: quoi <rire>
10: Les
0: maraud, la est ah, ouais, For the Game, ouais. Mais bah, c'était très couru, hein. Ah, les plus de ces ah, deux. Oui, points, oui. Ça, c'était vraiment des trucs ah, pas mal. Possible. Création graphique, Étienne Gaillard, je tiens à le dire. C'est la déclinaison de l'habillage de Robial. Pas validé par vrai. Robial. <rire> c'était des bonus, des BD en téléchargement, des choses comme ça. Attendez, bougez pas. Paf! Première prise de contact de votre serviteur avec euh, ces deux points. Six mois avant mon embauche, donc en 96, le directeur marketing m'appelle et me dit « On a vu ton blog qui parle de l'actualité de Canal et qui parle des nuls. Est-ce que tu ne voudrais pas euh, qu'on le mette en téléchargement ?» Et j'ai refusé parce que c'était gratos et que je ne suis pas l'abbé Pierre. Et ils m'ont rappelé six mois après pour lancer la version espagnole. Mais voilà, je devais être dans les plus de ces deux points vus par dix personnes. Ouais, De Funès et Jim Carrey, le, le personnage d'avant, ouais, d'Imagina. Ah oui, du Laurent Garnier en téléchargement, tu vois. Ça manquait d'équilibre, tout ça, c'est-à-dire où étais complètement dedans, ou tu passais à côté, quoi. C'est le drame de ces deux points. Hein.
1: Ouais, il y avait des trucs un peu sous extra quand même. Hein. Ouais, ça, ouais, carrément. Même, euh, Ouais ouais. c'est particulier quand même
0: et puis on avait une grosse partie de l'équipe qui était dingue de musique techno et tout donc c'est très 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 marqué voilà les chroniques de la guerre de l'Odos 2 diffusion ces deux points aussi ah le où sont les femmes a été coupé au replay de l'émission de la semaine dernière pour info hein. ouais l'Odos c'était très bien ouais, c'était très beau surtout pour l'époque et tout c'était vraiment bien. Découvert par Anne Cohen aussi. Euh, J'ai un doute, Père Founet. Je crois pas qu'on a mis l'Odos. Non, je crois pas. Non, non. Euh, tu me fais douter. Non, non. Non, non. L'Odos n'a pas été diffusé sur Game One, non. Ou alors après mon départ, et ça m'étonnerait. C'était Samantha Oops après mon départ. <rire> c'était Hulk Hogan et Samantha Oops.
1: Ça c'est un traumatisme encore. Chez vous. Oh
0: putain, mon dieu. <rire> je te jure. Pourquoi Merci pour ton follow. Euh, je te dose. Ah, je te dose. Très bien. Ça c'était bien Magnette.
4: Moi j'étais spectateur de cette émission.
0: Yann Kounen. Salut, je te dose, merci et bienvenue. Les musiques, on est quand même bien monomaniaques. Hein. C'est terrible. Hein. Ah bah écoute, on est deux vieux au moins. Je te dose. Ah, la Virtual Baguette. Les forums de discussion, putain. Ah, Microscan. En partenariat avec je sais plus quel journal. J'ai oublié le nom à chaque fois. Ça me sort de la tête. Salut, avait Julius,
2: avec
0: Laurent Claus, l'animateur. Ah, un bon Mac. Bien sûr que vous ayez laissé le micro et le modem
2: allumés. Bien sûr, tous ces appareils sont livrés avec une batterie de logiciels pour retrouver, classer, indexer, archiver, imprimer et diffuser les photos numériques. Un scanner, ça sert bien sûr à retoucher ses images, mais cela peut aussi faire office de photocopieur. Ça, c'est à Cosmos,
0: ouais. Dans les couloirs de Cosmos, dans les sous-sols.
2: Votre micro-ordinateur refuse de démarrer. Vous avez essayé avec une disque de 6 ans. Science et vie micro, brancher, exactement. Les du dur. Je ne
1: vais pas faire le vieux con, mais euh, les, la, la télé avait quelque chose de chiadé, avec quelque chose de produit, quand. qu'on a vu qu ouais. aujourd'hui sur les, sur les formats d'Internet. Oui, mais... Il y a des plans, si. il, y a des, il y a des trouvailles, il y a, des, il y a quelque chose qui se passe et qu'on ne trouve
0: plus. Je trouve mais c'est ce qui a tué aussi la téléthématique. Vraiment ouais, ouais. Parce que, parce que la téléthématique c'est donné les moyens qu'elle n'avait pas pour faire tout ça. Alors, c'est bien en créativité, ouais. mais c'est ce qu'elle a autant perdu des mois après quand on s'est dit, euh, le compte n'y est pas.
1: Ouais, d'accord.
0: Putain, Virtual Cheese. En téléchargement, les gars, attendez. Foncez. <rire> c'est ce en plus. -ce que... Sous... euh, sur ces deux poids je me souviens de la voix off décalée qui faisait des commentaires décalés sur les jeux, et ouais. Et les commentaires étaient décalés parce que les textes étaient de Marcus. Eh oui, ouais. déjà à l'époque. Ouais. Moi, ils étaient décalés, mais en espagnol. Donc, euh, bon. Oh là là. J'ai retrouvé un truc qui va te faire rire. Je, les, les, les plus fidèles l'ont déjà vu. Mais j'ai retrouvé. Euh, tu sais, la semaine dernière, je t'ai montré le pilote de Patrick Giordano. Ils ouais, ouais, avaient ouais. fait la voix espagnole de Game One, euh, ah, la première ah, chaîne, ah, avec une voix un peu comme ça. Et tu vas voir, c'est dramatique. Ah, je vous le montre juste trouvé. après. Oh, ah, c'est dramatique. Ah, les logiciels gratuits, c'est très important, les logiciels ah, gratuits. Le ah, bah, le gratos. Ah, bah oui, du shareware, du freeware. On veut voir un clip de... <rire> c de... Non, mais tu vas voir pire, mon vieux Julius. Tu vas voir la voix nasillarde de jean patte qui essaye de faire la voix off de Bienvenue dans sa Game One. La première cadena. C'est dramatique. C'est dramatique. Les plus anciens l'ont déjà vu. Il y a quelques années, je l'avais euh, diffusé sur la télé de jean patte mais vous allez voir. J'ai retrouvé ça et je me suis dit bon on parle des 25 ans et donc c'est aussi en mode pilote c'est ça qui est drôle je crois que euh, la version euh, je sais pas si j'avais fait la version définitive euh, une fois que la chaîne était lancée je pense pas c'est vraiment euh, oh là là je vous le montrer après bon alors les gratuits les payants ils sont tous bien gentils mais on va avancer hein, parce que on n'est pas là pour ah splat c'est une émission anglaise attendez ah, voilà c'est un truc sur le graphisme et tout ça, les, la 3D. Ah oui C'était vraiment bien. Splat, c'était vraiment bien. Ouais, exactement. J'espère qu'on a embauché un natif pour faire la voix finale. J'espère aussi Azrael, parce que c'était vraiment pathétique, tu vas voir. Mais toi, tu vas t'en souvenir, je l'avais diffusé ici il y a longtemps. Coming up on
11: Splat. 3D is back. Reaching out to new audiences with computer animation
0: c'est un peu l'œil du cyclone, tu vois, dans l'esprit. Le, dans ouais, ouais. Mais spécifique. Ouais,
10: ouais.
0: Non, Splat, c'était bien foutu.
1: Rien que le générique, il est bien
0: assez oui, Splat était doublé ouais. en français, ouais, ouais, on avait tout doublé en français, ouais. Et bah, c'est ce qui coûtait un pack-son aussi. Cléo, des rom mode d'emploi. Oh là là, non, ça c'est chiant, ça. On l'a déjà vu mille fois, je crois. Voilà, ça on l'a vu. T'es très gentil, Cléo, mais on connaît, nous. Voilà. Ah, Undercurrent, c'était une émission aussi anglaise ou américaine, je sais plus. Peut-être même canadienne. Donc, hein. je retrouve les rêves sur les bandes bêta. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas l'accompagnement, la culture de l'accompagnement plateau qui permet. Ouais. Moi, j'ai toujours reproché ça aux chaînes thématiques. Ils achètent des camions entiers, mais au lieu de se dire on les reformate, on fait des plateaux pour contextualiser, pour qu'on se sente un peu à l'aise et exclure personne, non, ils le font pas.
7: Je joue chaque jour.
1: Quoi
2: Allô faut
7: que Bienvenue à l'émission Tendance, où l'on traite de la vie dans une culture médiatique. Comme toutes les autres émissions télé, nous vous parvenons entre deux annonces publicitaires. Plusieurs d'entre nous se font une raison ou zap tout simplement, mais pas ce groupe de Vancouver. Ce sont les Adbusters, les amis jurés de la publicité et de ses diffuseurs. Les Adbusters sont en guerre. Leurs armes la subversion et la satire.
0: Oui, exactement, Julius. Et eh bien c'est le problème, euh... c'est le problème, Israël. C'est-à-dire que celles qui humanisaient m'étaient trop de pognons et n'en avaient plus, m en m en plus en très vite et, et les autres...
1: Je vous reçois 98 sur 98. Ah, c'est d'orbeur.
3: Comment le taux d'humidité, là-haut Le taux d'humidité, disons qu'il est délicieusement agréable. qu'il est parfait pour décoller les papiers peints. Sinon, Il n'y en a pas
0: des tonnes, Azrael.
3: Il, Il y a Canal
0: J, Disney+, peut-être, Comédie, MCM. J'ai
3: ici assez de mission d'étergente pour transformer toute la réserve d'huile d'Uptown en savon pour ma bouche. À bientôt.
8: Vous êtes tellement décontracté.
0: Je crois, ouais. Je crois, je te dose.
1: Je suis pour... Oui, c'est ma de conne.
0: Je vois très mal.
1: Ce 98, eh oui, lui
0: aussi, Velvet il est Velvet connu. Apple.
1: Une bérésina de liquide vaisselle pour les robots. Ginchons pendant que les robots grincent.
0: Mais ça, c'était un truc canal hein, qu'on avait récupéré. Hein. On n'aurait jamais pu produire ça nous-mêmes. Eh hein. ah ouais. Quel
3: châtiment aller encore me tomber dessus. Les Rocket Girls et ça,
0: c'était certainement l'unité des programmes courts de canal qui finançait et que ah, nous on récupérait. Ouais,
3: c'est ouais, ça, Azrael, on est d'accord. Fun TV aussi, les ouais.
0: Ah, y a... ah, Denis Ménochet, ouais, bravo. C'est magnifique.
4: Il y avait des <rire> trucs pareils. Hein.
0: <rire> ouais, mais ça, c'était une série documentaire pas dégueulasse, quoi, tu vois. Ah ouais. Le problème, je te dis, c'est la manière d'amener ouais, les choses. C'est l'accueil. Ouais. Bah ouais. Tu contextualises pas, tu t'accompagnes pas. Encore plus, Sissi euh, si, a raison, Red, c'est Denis Minochet. Ouais, à B1, bah, on a eu, on a eu des, des personnages à un moment, mais ils n'ont pas marqué l'histoire, vraiment. Quoi. Il a, on est, des, on est des, des dingues de tout ça, mais dans le grand public, il y en a très peu de chaînes, comme tu l'as dit tout à l'heure. Mais tu vois, le problème, c'est que tu passes des programmes un petit peu perchés, euh, tu es une petite chaîne thématique. Moi, j'ai toujours dit, il faut garder l'idée que il y a n'importe qui qui tombe chez nous, n'importe comment. Donc, s'il n'est pas un minimum accompagné, ouais. laisse tomber, quoi. Oui, oui, clairement. Ah, ouais, ouais. C'est euh, ouais, ben, d'autant plus, oui, oui. Mais même, tu vois, Planète achète beaucoup de fonds de catalogue, mais depuis 10 ans, il double ça à l'ASBUL. C'est n'importe comment, ça ne ressemble à rien. Euh, ça y C'est de point, c'est terminé l'extrait. Voilà, ça, c'était donc un bout à bout des, des programmes qui étaient diffusés sur la dernière année de ces deux points. Mais effectivement, Azrael, le problème, c'est ça, c'est que tu prends des chaînes comme Planète. Depuis 10 ans, ils achètent des trucs vachement bien. Mais il n'y a pas... Eh ben voilà, je vais prendre l'exemple inverse. Moi, euh, j'ai eu le, le, le privilège, la chance, l'honneur, l'immense privilège de produire Pierre Belmar sur les enquêtes impossibles pour RTL 9. Tu vois euh avec euh, Isabelle roule que je d'ailleurs, qui a été victime d'un Covid long et qui a des lourds problèmes de santé depuis le début de la Covid et qui ne s'en remet pas. Et je pense à elle. Euh, et avec Isabelle, euh, on, a, on a produit euh, des enquêtes impossibles, qui en, il y en a encore, qui ont été faites. Et l'exigence de Pierre... alors Le boss avait eu l'idée de se dire, Pierre Belmar, c'est génial, parce que il y avait toute l'époque des années 70 ou 80 où il avait même sorti des livres. Il le faisait à la radio, il racontait des trucs un peu criminels, bien avant on glatte, etc. Et donc, on s'était dit, c'est pas con. On a appelé euh, le Pierre Belmar. Euh, il a dit oui à une condition, c'est vraiment de tout voir avant, de pouvoir contextualiser, etc. Et ça a donné quelque chose dans ces... Il euh, y a eu euh, trois saisons, je crois, ou quatre saisons, je ne sais plus, parce qu'à un moment, j'ai été lourdé, ils ont continué sans moi. Mais dans les deux premières saisons qu'on a produites, c'était vraiment l'exigence c'était de faire des plateaux aller-retour et d'être très attentif au doublage. Les doublages euh, chez AB, bah, c'était commandé à des boîtes de prod les moins chères possibles, les boîtes de post-prod les moins chères de, 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 ouais, de, de doublage. Euh, le moins cher possible. Il y a même à un moment où c'était euh, sous-traité. Euh, C'est Gérard à la compta. <rire> c'est le pot de départ pour euh, Janine. Et donc, il exigeait. Et on, on faisait doubler ça en Belgique. Et les mecs s'en foutaient. Alors, c'était mal payé. Mais ils a... Enfin moi, j'ai une boîte. C'est-à-dire que si j'accepte d'être mal payé, c'est pas une raison euh, pour livrer de la merde. Bon, bah, certains, oui. Et donc, ils nous livraient des trucs. Mais c'était. Euh... J'ai cru que c'était le vigile qui arrivait moi aussi à elle Et donc, voilà. Et, et cette exigence d'accompagner des programmes enfin moi je suis très euh, planète euh, crime investigation ou je sais pas comment ils l'ont appelé encore tous les trucs comme ça il y a des vrais bijoux produits par les anglais etc et qui diffusaient de façon kilométrique et mal doublée <rire> exactement les histoires extraordinaires de Pierre Belmar et pour l'anecdote je te dose euh, avec mon bon ami Franck Violette qui est un de mes, mes plus vieux potes en télé qui était euh, chef opérateur, directeur photo sur Game One réalisateur de certains formats, même s'il ne voulait pas être réalisateur et que je lui imposais imposé d'être réalisateur, quand on bossait avec Pierre Belmar, on avait réussi à le convaincre à ça de faire sur le ton des histoires extraordinaires, les histoires de Toto, enfin en tout cas des histoires drôles, et il était super motivé. Il a d'ailleurs fait un pilote de ça ou un programme court pour le web de ça quelques années après. Euh, et euh, exactement, quand il a fait le con sur Comédie, bien sûr, il avait un immense sens de l'humour euh, ouais, ouais. Mais, mais vraiment et c'était un gars du, Enfin, il a créé la télévision euh, vraiment il fait partie ouais. de ceux qui ont apporté la modernité, les jeux les tout ça ouais. et ce mec était d'une attention tellement dingue, une fois on a passé 20 minutes à aller vérifier le plan qui venait de tourner parce que d'un seul coup il a eu un doute sur le reflet de sa veste et il engueulait son cadreur, il s'appelait GG GG, donne moi la cassette on, alors on allait voir sur un banc de montage et il me disait Qu'est-ce que vous pensez, Patrick Qu'est-ce que ma veste, ça va Moi, je vous ai écouté. Il y a effectivement, il me dit non, faut que ça soit impeccable. Et il avait cette rigueur pour des trucs à la con, mais c'était pas la Starlette, tu vois. Il en faisait pas ouais. des caisses. Il tapait pas son scandale. Il disait, on prend le temps de fabriquer quelque chose le plus de qualité possible dans les moyens qui nous sont donnés. Et c'est ce qui fait la différence. C'est ce qui a toujours fait la différence. Et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Nicolas, ça revient à la conversation qu'on ouais. a eu la semaine dernière. C'est-à-dire que la, la téléthématique. A eu très vite des ambitions et a utilisé des moyens qu'elle n'avait pas réellement. Ce qui fait qu'au bah, bout de 10 épisodes de ton émission préférée, bah, il n'y avait plus d'argent. Donc euh, après, c'était plus rien. Quoi. Il était drôle aussi dans Coucou, c'est nous. Ouais, ouais. C'était un gros déconneur, Pierre Belmar. Vraiment, euh, c'était incroyable. Mais vraiment vous Mais voyez, c'est vraiment moi, je, je reste un gosse. C'est-à-dire que voilà, je suis pote avec Casimir. J'ai déconné avec Les Nuls et <rire> j'étais biographe des Nuls. Et j'ai validé des plateaux de Pierre Belmar. Non, mais s'il vous plaît, quoi, vous voyez Et puis après...
1: Et ce gars-là ce, ouais. ce gars faisait de la télé comme il en faisait dans les années 60. C'était euh, dans les années 60 un artisan. Oui. Il faisait de la télé euh, comme il faisait du, du cinéma, quoi. Et mm. puis, il a continué à faire comme ça jusqu'à la fin de sa vie. Je crois qu'il n'a qu jamais...
0: Euh, il ne voulait pas des décors grandiloquents. Il ne voulait pas des ouais. moyens extraordinaires. Il voulait que ça passe bien. Et ça ouais. passait bien, tu vois Enfin. Les enquêtes impossibles, le premier plateau, il n'y a rien, tu vois, c'est de la lumière, des jeux de lumière, etc. Ça lui allait très bien. Les saisons d'après, ils ont trouvé un, un joli décor comme une bibliothèque ou des choses comme ça, c'était magnifique. Mais lui, ce qu'il voulait, comme tu dis, c'est un artisan. Il fallait que ça soit juste. Voilà, et, 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 et... Ben, c'est ce que je dis comme euh, par rapport au support d'Internet. Le contenant importe peu, c'est le contenu. Si tu as un truc intéressant à dire, bon, à l'inverse, Puisqu'on parle de ça, j'en ai pas parlé depuis, Onglat raconte version en image sur Canal, j'adore, c'est vraiment très bien et Onglat qui est à la fois très énervant et brillant, il est très brillant là-dessus à faire des intonations de voix. Alors moi je l'écoutais en podcast déjà sur ce qu'il faisait sur Europe 1, la version mise en image je vous la recommande sur MyCanal, je sais qu'il est en train de tourner une saison 2, je suis très content. Euh, et pour l'anecdote, c'est un monsieur qui s'appelle Bernard Farou, qui a été un monsieur qui a réalisé beaucoup d'émissions pour Canal Jimmy et des chaînes thématiques, qui est le réalisateur historique, qui était le réalisateur historique de Faites entrer l'accusé, qui rentre dans sa 23e année. Euh, et donc, on va refaire ça. Mais en tout cas, voilà. Et pour, et pour revenir et rebondir avant qu'on lance en attendant 99, et pour finir euh, cette première partie de la création, des 25 ans de la création de Game One, euh, on a marché à l'envers, c'est-à-dire qu'on a fait des business models qui n'ont pas marché, qui ont fait qu'on a dû arrêter violemment, violemment, euh, plein d'émissions pour ne mettre rien à la place. Rien. Et il était très simple. On aurait démarré comme on a démarré Guy On ne m'aurait pas donné les moyens que j'ai eu quand on a déménagé avec le grand studio, etc. Euh, ça aurait pu tenir. Euh, père Founet, quand il fait les... Hein, ça fait un peu cheap. Par contre, bah moi je trouve pas, Perfounet. Alors, je sais pas si tu as regardé la version euh, télé. Je trouve que c'est marrant. C'est toujours, en plus, c'est compatissant. Il ne se moque pas, il parle comme ça, le vieux paysan, etc. Et il trouve toujours une intonation. Et, et la, version, euh, la version vidéo, en plus, il y a un jeu avec le décor qui, qui bouge. Enfin, c'est des, des écrans géants. Enfin, la, je ne sais plus la technologie utilisée. Elle a un nom, je ne sais plus quoi. Et c'est vraiment bien. Moi je te recommande, Perfounet, Founet, de regarder la version... Euh, la version euh, vidéo. Moi, je trouve ça très bien. Donc voilà. Euh, Est-ce que je vous ai trouvé une autre... Ah oui, Avant de, sur... <rire> ouais. ah oui points, Avant de partir sur... Avant de partir sur l'émission, vous allez voir les bouilles de ceux qui ont fait les premières, euh, la première année. Vous allez voir ce que ça donne. C'est horrible. Hein. Je ferme ma gueule, ça ne dure pas très longtemps. Euh, vous allez voir que ça va enchaîner sur la boucle programme, on va la sauter parce qu'on l'a vu la semaine dernière. Euh, C'est extraordinaire. Je ne sais pas comment on a osé Osez utiliser ça en bande démo. Attention. Bienvenidos à Game One, la cadena européenne de los juegos de vidéo Game One est test, previews, novedades, astucias et clips de juegos. Mais aussi, c'est toute la actualidad
3: de los juegos de vidéos à travers le comic, de la musique, le deporte, de les mangas
1: ou le ciné. Le ciné
0: Comment. Eh ben, c'est pas peut... si dégueu. Non, alors. C'est
1: pas si dégueulasse.
0: Alors, 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 c'est bien dit, puisque je parle espagnol, tu vois, mais laisse tomber. Ouais. C'est pas possible, l'accent. Enfin, un de Dieu, quoi. Ben pourquoi, là, là, là. pourquoi, non Mais, pourquoi mais oh, puis, non, c'est sur, surtout ma voix nasillarde de l'époque qui est dramatique. Vraiment, vraiment dramatique. C'est pas possible, quoi. C'est pas, pas possible. Il y en a qui ont fini en garde à vue pour moins que ça. Alors, euh, <rire> attendez, bougez pas, parce qu'il faut pas que je me plante. Voilà, c'est celui-là. On va partir pour un format qui dure. 48 minutes, donc je contextualise, dans le cadre de le, des 25 ans de la création de Guémoine, j'ai voulu avant de vous retrouver euh, au mois de septembre avec potentiellement des invités, Ness Patrick Giordano, idéalement Marcus Didou, euh, s'il a le temps, j'ai vu que c'est la seule chaîne de, du groupe Canal+, qui est bénéficiaire, alors vous voyez j'ai vu ça aujourd'hui ah. dans la lettre A ah ouais, ouais. Et bénéficiaire de 2 millions d'euros, alors tous les autres doivent diminuer, enfin voilà. c'était la blague euh, donc voilà donc, cette émission a été diffusée le 31 décembre 1998. La première émission où on voit les tronches de ceux qui ont fabriqué Game One la première année. Euh, et puis voilà, je vous laisse regarder. À la fin, enfin, on va commenter en direct, comme d'habitude d'ailleurs. On va pas se faire chier. Euh, Magneto Serge. Uh, one, two, three, Anne Cohen Scali. Obligé, je vais vous le faire en direct. Qui est directrice générale de Satisfaction Group, la boîte de Arthur. Hein, les gars, attention. Hein. Edouard. <rire> Jean-Marc Dupire, Pat Patrick Giordano, Pierre Boulet. Ils vont se présenter. Vous allez voir Madame jean pat et Sofia, la fille de Patrick Jordano et Donès. Sophia, qui a donc 27, 28 ans maintenant, je ne sais plus exactement, la fille de Patrick Jordano et Donès. Et déjà, les Wise Guys, oui. Madame jean pat
7: Alors, Mirabelle, dis-nous, raconte-nous dans notre belle langue française <rire> ce qui nous attend maintenant. Alors maintenant, les gens de le Game One, ils vont le dire bonjour, bonjour. <rire> Alors, ce qu'elle voulait dire, oui. ouais. euh, Mirabelle, c'est que. Pourquoi est, une... est vrai, la vieille dans, dans Rabbi Jacob Et, et Rabbi Jacob, il va <rire> danser <rire> Là, vous allez voir tous les gens que vous ne voyez pas toute l'année et qui font Nous, Game One. On... <rire> Nous, on voit
10: les gens. Nous, les on
7: les, les voit pas, comme euh, ça, euh... les gens. Donc, vous allez découvrir tous bah, ceux qui font Arm Zone, Gameplay et tout le reste de la grille des programmes de Game One. C'est maintenant et c'est un cadeau pour fêter la nouvelle année. Bonne, <rire> année. Bonne l année. L année. Lalalala. Lalalala.
0: Alors, je contextualise. Alors, il faut exprès de faire les nuluches. Il faut exprès de faire les nunuches. Ok. Deux, euh, je suis au téléphone avec Ness. Je lui dis, ne me plante pas. Rappelle-toi que je fais une émission de fin d'année et il faut que vous fassiez un plateau de lancement. Donc, on note ça sur un morceau de PQ, ce qu'il faut dire. Et donc, Ness oui. a dit, t'inquiète pas, je me démerde avec Mirabel. C'était au moment où elle tournait les news et les gameplay et tout le bordel. Et ça donne ce plateau. Voilà.
3: comment? Bonjour, je m'appelle Pierre Boulet, je m'occupe ah. du Warzone Zone Sport avec Jean-Marc. Eh Bonjour, oui. je
9: m'appelle Jean-Marc, et alors, j'ai rien à voir avec Pierre, je sais pas ce qu'il vous a dit, mais j'ai rien à voir avec lui. Moi, je m'occupe de la météo à Game One.
0: Absolument. Et je vrai. suis
3: également euh, videur d'anguilles euh, sur Game One. Ouais. Accessoirement, je suis apprenti viticulteur euh, saumur champigny. Le chic, le, chic, le, le charme, charme l'esprit. À boire avec modération. Et, oui. et euh, mon jeu préféré pour 98, c'est euh, Colin MacRae Rally. Alors,
0: La météo sur Game One, ouais. Clairement ouais Mehdi.
3: Meilleure simulation de, de rallye euh, du moment, même qui du monde.
0: Alors donc l'idée de cette émission, chaque responsable de format vient dire quel est son jeu préféré. Fait une petite vanne et euh, souhaite ses vœux à la fin, vous allez voir.
9: Alors le jeu qui m'a le plus plu cette année, c'est pas sûrement pas le jeu du siècle, c'est... Euh, mot...
0: J'ai réalisé, tourné, monté, fait les habillages. Franchement, pour le coup, c'est 100% Jean-Pat.
9: Madness, ne pas confondre avec c'est pas toujours facile à dire.
0: Il est drôle Qu'est-ce qu'il est drôle, ce du pire.
1: Ah oui, il a raison. Ce jeu était fou, ouais. adoré.
9: Mais en tout cas, c'est celui qui m'a le plus amusé, puisque j'ai trouvé vachement, vachement drôle, vachement facile à prendre en main, et euh, surtout avec ce joystick là, euh, ouais. qui est euh, le freestyle machin, euh, avec une totale liberté, et donc c'est vraiment, euh, vraiment
11: rigolo, et voilà.
0: Il est fort. Et pour compléter ce que je disais, vous avez entendu les Wise Guys en début, euh, en générique de début. Cette émission, elle a permis de valider auprès de Patrick Giordano que j'étais réellement en capacité, comme lui disait Ness, de prendre en charge un programme. Et euh, quatre semaines après cette émission, il me présente Didou, que je connaissais, et il nous demande de préparer de Game One
3: déçu et ben c'est F1 World Grand Prix sur N64 ah oui. ouais. mais euh, je suis un petit peu embêté parce que je viens d'apprendre qu'il n'y a pas que les jeux de bagnole sur, euh, sur les consoles et euh, les PC donc je suis un petit peu embêté ouais, euh, et bien tout simplement parce que c'est injouable euh, pas, beau, euh, nul, pas beau, Ça montrait notre
0: indépendance aussi, parce que c'était les journalistes ah oui, qui. Les éditeurs de jeux euh, invitaient ces, ces journalistes-là, là, tu vois. Eu vachement de mal à jouer et... Lui, il est poli, ouais, est il dit que c'est de sa faute. Bon. Hein. Mais euh, il est beau quand même. même. Ouais. <rire> Invitez-moi encore au voyage de presse, s'il vous plaît.
10: <rires> et oui
0: yeah, et au milieu des reportages de Jordano Didou et tout ça
1: oh putain j'étais pas prêt c'est un clip
0: Didou c'est un sujet de Didou ça je crois Pas si balende si au Je
9: reviens Là je suis
8: dans les nouveautés Playstation Je suis en train de voir plein de jeux que vous même vous avez même pas encore vu Vous avez vu qu'à la télé publicité Moi je suis en train de les tater
0: du <rire> Au moins, il est clair. Et pour l'anecdote, Ness et Patrick Giordano se sont souvenus la semaine dernière qu'il y avait... un. Alors, on ne donnera, donnera pas les noms, peut-être on les donnera au mois de septembre. Ils ne les ont pas donnés là. Il y avait énormément de personnalités de la musique qui appelaient Giordano et qui disaient « Oui, vous avez reçu tel... » On les recevait à l'époque, on recevait avant tous ces influenceurs. Hein. On n'était pas en 2023. On recevait vraiment les gens en exclus. Et les mecs venaient en pleine nuit, ruvitu, Tester les jeux en cachette et plein d'artistes très connus à l'époque venaient et appelaient Jordano pour dire Ah t'as reçu ce ah jeu ouais. vas-y je vais venir ouais c'était vraiment une dinguerie ouais. Ah
10: ouais.
0: ouais. C'était le petit studio de Had Game One et de Level One là, hop celui-là, où il y a les rappeurs Cut Killer Eh ouais killer Salut Turtle pardon Ouais Perfunet c'est ça. et personne recevait que de killer à l'époque non mais vous voyez il y a des gens, alors après c'est pas une histoire de goût ou pas, mais c'est des gens qui étaient très peu médiatisés, mais Jordano, il a beaucoup fait pour la musique et on sait son, son attachement à la musique, et Guillaume Lassalle Didou aussi et MCM avant oui Nova c'est vrai, c'est vrai fort de game C'est la salle de saisie des jeux vidéo où ils sont. C'est là où on enregistrait les jeux vidéo sur bande. Tu
5: vois.
0: C'est l'émission de Skyrock mais dans une salle de saisie vidéo.
5: <rire> sur le, beat. le beat, va un peu trop vite. Alors je sais pas, je déploche le jeu. J Frappe une fois de plus, jump sur le mic, devient dangereux. J Frappe une fois de plus sur ta station. Il n'y a pas de feu toujours, bien dans l'action. Top sur la station, c'est
10: quand l'action. Sur ce mix, sanglant, Saxon Franco-Saxon, comme un faction speed. Full position, faut fuir dans speed. Vol d'air dans un volley, direction Matignon. Du paysage
5: au pavillon, PPD amène le boxon. prend ta tête comme un klaxon. poste pour des millions. Ils sont des milliers, piliers du rap dans le milieu, tous liés. Comme les tasses dans le lit Frappe une fois de plus, négo dans les plio. Ouais, PPD
0: à sur les matins c'est un grand best-of de ce qu'on pouvait voir sur Game One mais version, une émission spéciale quoi. Regardez ce bonhomme de neige en 3D de la plus grande beauté ouais. je pense Bonjour, que ça va
8: être très bien. je m'appelle Alex eh ouais. Je fais oreille à Game One ça veut dire que je suis ingénieur du son je fais aussi des petits génériques que vous entendez en début et en fin d'émission
0: Mon préféré
8: Ouais je m'occupe aussi d'une émission toute neuve qui s'appelle Warp Zone Science Fiction qui démarre ce mois-ci et à partir de tout 99, Warp Zone SF,
3: ne le ratez pas. Bonjour, je m'appelle Jean, je suis l'assistant de Patrick Giordano, je m'occupe voilà. aussi des Warp Zones, en particulier du Warp Zone Movie. Voilà. Et je suis aussi conditionneur de moule sur Game One.
0: Et voilà. Et maintenant il est maquilleur, maquilleur effets spéciaux. Les maquilleurs.
8: c'est médiéville parce que j'aime le cinéma, j'aime particulièrement Tim Burton et les univers fantastiques. médiéville c'est de la balle totale, la musique, les images, l'histoire, tout va bien, il n'y a rien à redire. En plus, c'est rigolo, ça manque pas d'humour et ça, c'est appréciable. Bon, Moi non, j'aime bien
0: quand il y a des bugs euh, perfounés, donc je l'attendais.
3: Les graphismes Il a une jouabilité. Euh, <rire> Très bien, fabuleux, drôle. En fait Elle est moment très moment bien la jouabilité.
0: <rire> vous savez que ça a été une torture de convaincre ces garçons de passer à l'antenne, hein. vraiment. Ah oui. Ah là là. Et Alex Altin qui a fait le thème de Game One que je lui ai demandé après, euh, que je vous passerai très bientôt.
1: Mais pourtant on avait déjà vu ce jeune homme euh, à l'antenne dans mes souvenirs, non Il n'est jamais passé avant Non. C'est sa première Ouais. C'est sa première. Ouais. Après,
0: j'ai fait des Level 1 invités où il a défilé, où toute l'équipe de Game One passait un an après.
3: À le pire, Men in Black.
0: Julius joue toujours à Medieval, tu vois, comme quoi. Comme d'hab, j'ai pas revu l'émission avant de vous la passer.
4: Cinéma fait exploser des enceintes sur la scène rock, Bruce Willis fait ah, Bruce Willis. du jeu vidéo. Il s'est donné corps et âme lors du développement du jeu Apocalypse qui sort ce mois-ci.
0: Et à l'époque voyez on diffusait encore en anglais, il y a des sous-titres partout. C'est ce qu'il vient de dire, hein, il a dit que c'était une daube.
11: Hein. Regardez l'époque et regardez ce qu'on fait avec l'IA maintenant quoi. I actually me Ah merde Je suis désolé. the <rire> game
0: bon aller chercher du monde il y a Marcus qui arrive bientôt non mais je dis ça parce qu'il y a la star qui arrive on va connaître son jeu préféré et détesté de 98 il serait temps ah
11: bah, c'est marrant ce qu'il dit c'est exactement ce qui s'est passé avec
1: le dernier Indiana
11: Jones
0: ouais ouais et ne me spoilez pas Indiana Jones Et ne dites pas de mal d'Indiana Jones Ça sert à rien sur moi, j'aime déjà 31 seconds J'adore ces jingles Ouais, il y en a d'Indiana
6: C'est gris Vous m'avez déjà ah. vu dans des films comme Les aventures érotiques d'Hercule ou Gladys La mule perverse, mais vous me voyez surtout Dans Level 1 sur Game 1 <rire>
11: Bonjour, je m'appelle Alexandre Pilo et je fais l'import sur Game One. Bah
0: totalement confort de game, hein ouais. Euh, moi, le jeu qui m'a fait craquer cette année, c'est Half-Life sur PC. Alex Pilo. -like du monde, le meilleur jeu que j'ai vu depuis 10 ans de carrière. Salut Brasicain. Ouais, il y a Alex. Je vous recommande Half-Life, les gars. Il est vraiment bien. Nous étions jeunes et beaux. <rire> Mais Bien sûr, Bosdick. Ness m'a dit que j'avais une meilleure gueule que quand j'étais tout maigre et tout ça. Alors ça m'a calmé. Mais c'est ma frangine, Ness, elle n'est pas objective. J'ai été voir le dernier Indy la semaine dernière. Hein ah bah merci, Brasica. N'en dis pas plus. Mais moi, qu'il se passe quoi que ce soit, je, je l'aime d'amour, Indy tu vas adorer. Tous les gens de ma génération versaient une petite larme, c'est tout ce que je sais, voilà. Cette musique tonitruante et agréable à la fois Oui. Tu le roi du ricain.
11: Cette année, mon jeu préféré oh. est sans hésitation Metal solide, qui m'a vraiment marqué parce qu'il est techniquement extrêmement bien fait et tout à fait jouable, un scénario béton, bref, tout ce qu'il faut pour passer les 10 meilleures heures de jeu de ma vie de joueur.
0: Alors lui, je me suis mis à genoux pour qu'il passe à l'antenne, hein, vraiment. Hein. Mais vraiment, hein. Ah, Gozulting, Ouais, mais moi j'ai pas d'argent. Le problème, il est là. Je suis toujours en contact avec Alex. Mais on va trouver une solution, ne vous inquiétez pas trop.
1: Tu veux dire qu'on a assisté là à la ouais. toute première télé d'Alex Pilote
0: Pour moi, c'est la première télé d'Alex Pilote ouais. La première télé face cam parce qu'il y avait eu un truc avec Cesat. Ouais. Je pense que le reportage de Cesat. Euh, mais je veux dire face cam en tant qu'animateur. Face cam, c'est la première télé d'Alex Pilote ouais. Exactement. Ah, bah tu vrai. viens de. Ouais, c'est vrai. Ouais. Alors, on y retourne. Hop, c'est parti. Mais t'as le moi j'adorais ça aussi. Hein.
1: Ouais, bah oui.
6: Le jeu que j'ai pas trop aimé cette année, c'est Tomb Raider 3. Ça fait trois épisodes. Ah bah voyons. Au oh, pour que le jeu soit plus jouable et trois épisodes qui nous répondent Quoi Vous voulez des plus
11: gros seins Eh bah on a des plus gros seins. Plus gros seins <rire> Donc non, Tomb Raider 3. Si ça, c'est pas de l'indépendance, les gars. Et le jeu qui m'a le plus déçu cette année, c'est bon, Tomb Raider 3, comme l'a dit Marc. Voilà. Parce que wow. c'est un peu scandaleux, un jeu aussi, aussi attendu, qui soit aussi bugué, voilà. mal travaillé, voilà. mal dosé en difficulté.
0: Voilà.
1: Alors je me permets, si tu as une seconde, je suis Tout à l'heure, tu parlais de Richard Brunois. Euh, ouais. Justement, puisqu'on parle de Tomb Raider. Richard Brunois était à l'époque le, et il l'est toujours. Sony est Computer. Comme de Sony. Ouais, 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 il vous avez ouais. un coup de main pour, euh, pour le lancement.
0: Absolument. Ah ouais. oui, ouais, pour okay. la com, pour la com, euh, pour la com euh, internationale, on, a, on va dire. Voilà. pour la com mais internationale.
1: La prof qu a, la prof que la dépendance est folle puisque là il désigne. Euh, bah on lui mène... après, euh, mais, mais,
0: mais non, six mois après. Là on est euh, six bon. mois après le lancement de Game ouais, One, tu vois. Après, ouais. Mais même pas quatre mois. Septembre, décembre. On lui met une grande claque dans la gueule en direct. Et puis, non, 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 mais on avait une véritable, véritable indépendance. Tomb Raider 2, c'est tout ce qu'il avait pu faire dans le 1. Tomb Raider 3, c'est tout ce qu'il avait rejeté dans les deux premiers. Et c'est ça. Et c'est jingle, mais vraiment, cette 3D. Tiens, on a brûlé un sapin. Je crois que c'est Dupir qui a fait ces jingles. Hein. Jean-Marc Dupir.
3: Bonjour, I'm vous pouvez
0: me voir
6: 1. Eh ouais, mon gars. Le Q Show, c'est au Japon le salon le plus important consacré aux jeux vidéo. Et eh un ouais. événement pareil, ça attire du monde, beaucoup de monde. Alors, pour satisfaire les visiteurs, tous les géants du jeu vidéo sont là. Capcom organise un tournoi de Street Fighter 0.3
0: version arcade. Les candidats ont même l'honneur de jouer avec le Chan de leur personnage préféré. Quand j'ai montré le rush de l'interview de Jackie Chan à mon fils, qui n'a que 18, enfin il avait 17 ans quand je lui ai montré, ou 16 ans, il m'a dit « Wow, vous avez eu Jackie Chan !» bah ouais. <rire> Et donc ça, puisque tu parlais de première tout à l'heure, Nico, j'ai ouais, arrêté ouais. le truc, c'est le premier Tokyo Game Show couvert par Alex Pilote pour nous.
6: Senka a profité du salon pour présenter sa Neo Geo Pocket version couleur ainsi que la dernière mouture du titre phare de la Neo Geo King of Fighters 98, bien connu des fans de
0: jeux de baston 2D. Et c'est Tunes à la voix off, bien sûr.
6: Enix, quant à lui, diffusait fièrement une vidéo de Dragon Quest 7 sur PlayStation, un RPG très populaire au Japon dont le design est assuré par Akira Toriyama. Hé Hé, dans tout ça.
0: Et c'était un enfant hein, avec ça à cette époque-là. Hein. Un, un, un très, très jeune, jeune adulte. adulte. Également
6: en démonstration, Chocobo Dungeon 2 qui semble très proche du numéro 1. Bon, ils sont mignons, tous ces petits poussins, mais nous, ce qu'on attend, c'est... Et ouais aussi les Et il faudra attendre car Final Fantasy VIII n'est prévu qu'en février au Japon et en décembre chez nous. Après Beatmania, Konami persiste dans le genre musical avec Dance Dance Revolution, un jeu d'arcade où il faudra donner de sa personne. Sony continue de soutenir sa PlayStation et surfe sur la vague des consoles portables en lançant sa Pocket Station. Euh, St Station la -star du salon, pour qui tout le monde est venu, la voilà, la Dreamcast. Il faut Aha. dire qu'elle était très attendue et nombreux sont ceux venus au Tokyo Game Show dans l'espoir de pouvoir jouer à Sonic Adventure et on les comprend.
0: Ah vous tapez de la pub sur mon stream, il y en a trop, eh. moi je touche rien là-dessus là. là. C'est abusé.
6: Non, Rien du et tout. Est de presse, Sega a les visiteurs, plus tôt.
0: Mais qui tu es pour juger plus tôt
6: 128 bits pour 3 de polygones par seconde, Modem intégré. Vive de 16 ah
0: bah la clairement. En
6: avait et ce qui fait environ 1500 <rire> Mais comme vous le savez, sans jeu, la puissance Ah bah je savais pas, Mehdi. Pour ça encore, pas de soucis.
0: Eh bah tu vois Israël, il a 25 il ans de sujet. Il va avoir 25 ans.
6: Trois jeux seront mis en vente. D'abord Godzilla Generation.
0: Generation. Generation. Je crois que c'est beau. Et t'as vu à l'époque les écrans filmés, hein, ils nous donnaient pas de... Ah
1: oui, oui. Le ça, ça a duré très le longtemps, toi, longtemps les écrans ...3 TV, comme Team Battle... Grottis, là. <rire> et ce que m'avait expliqué Bertrand Hamar, c'est qu'en fait, ils galéraient quand ils allaient à l'E3 euh, euh, aux États-Unis parce qu'ils avaient les reflets. Oui, des, euh, et ils prenaient des, des, des couvertures
0: des ou des, des blousons pour ouais. se couvrir. Ouais. Ah, ouais.
1: Ils se mettaient sous des blousons pour pouvoir C'est clair. Ah oui, c'est un enfer. Ouais. Parce qu'on est à la fin des années 90. Incroyable. Bah, ouais,
0: ouais. Et puis le balayage des écrans. Là, à mon avis, c'est un barco, un grand écran qui, est, qui diffuse, à mon avis, un vidéo proche. Parce que ouais. les écrans cadeaux, ouais. euh, le balayage, c'est dramatique.
1: C'était une galère. D'où l'idée de Patrick Giordano, de d'avoir bah ouais. un truc qui permette d'aider les éditeurs dans leur ah bah communication clair. Euh,
6: visuelle. Quoi. Sonic qui a lui seul
0: de la ah bah GameProd est tombé au bon moment.
6: Hein. Ouais, ouais. Ouais. Et la Dreamcast, c'est aussi plus de 300 jeux en cours de développement dont une bonne trentaine devrait sortir dans les mois qui suivent. Et Il y en aura pour tous les goûts, des jeux de stratégie ou des doom like tirés directement du PC aux jeux les plus nippons comme les jeux de rôle ou les adaptations d'arcade. Nippons ni mauvais. Un sans en soignant côté soft, autant que le côté
0: Pendant qu'on qu euh, j'ai
1: entendu 15 fois, mais, elle me à chaque
0: mais fois. on est en 98, est là, qu'est-ce que tu veux faire
6: <rire> la sachez que Namco, jusque fidèle à Sony, a annoncé qu'il développerait également pour la Dreamcast. Alors, à quand un teken, en 3 millions de polygones
0: Ah, bah tu vois, il a passé un réveillon de Noël et tous les 25 décembre a joué à Blue Singer euh, Boss Dick. En slip la, la Dreamcast sera mise en vente, le Ah, bah tu vois, Azrael, c'était dans le gameplay, c'est un sujet que j'ai pris d'un gameplay entre septembre et, et décembre. Tout à fait. Oh là le clip, ça. Oh là là.
1: Pourquoi je l'ai repère à 200 mètres
0: Je vais encore me faire couper le son. On aurait eu mieux qu'un Tekken sur DC on aurait l'extraordinaire Sol Calibur, c'est vrai. J'essaie de baisser le son pour pas me faire couper le. On mettait les synthés, Fat Boy slim, euh, on mettait les crédits ouais, musique, le sang, ouais. Ah ouais. La vérité sort toujours de la bouche des enfants. C'était un jingle, ça. Je sais plus le gosse de qui, mais voilà ce qu'on faisait avec les stickers Game One. <rire> Fatboy Sleep.
11: <rire> ouais salut, du ouais, vous les pour, hein. écoutez.
0: Ce qu'il va dire après, vous allez voir, c'est assez drôle.
2: Salut c'est Patrick Giordano alias Matt <rire> sur Game One, je suis directeur des programmes, donc obligatoirement j'adore les jeux vidéo.
7: Salut sur Game One, la chaîne européenne des jeux vidéo.
4: You're watching Game One, the European Video Game Channel. Bonjour Sébastien, je m'occupe des Warzone Comics, animation et des Focus.
11: Et alors mon jeu préféré, ben, ça va peut-être pas être original mais c'est Zelda 64 sur Nintendo 64, ça fait des années qu'on l'attend et franchement là il n'y a pas de quoi être déçu
2: parce que c'est une véritable mon jeu préféré cette année évidemment, euh, fallait s'y attendre, c'est Zelda, tout simplement ouais. parce que euh, c'est un jeu magique, c'est un jeu magnifique. Et il y a énormément de choses dans ce jeu qu'on ne trouve pas dans les autres jeux vidéo, donc je crois que c'est une bonne raison pour euh, le placer au-dessus des autres. Voilà donc Zelda Ocarina of Time sur N64. L'événement de cette fin d'année c'est bien sûr la sortie européenne de Zelda Ocarina of Time. Mais carrément Boss Dick. Et là, là c'est la voix de Jordano un jeu magique que nous n'avons pas fini de vous présenter sur Game One. Pour fêter cet événement, voici un premier clip de Zelda 64 qui sera suivi par un petit portrait du créateur de cette série mythique, Shigeru Miyamoto, surnommé le Mozart des jeux vidéo. Mais trêve de parole et place au merveilleux.
0: Eh ouais. Il a une super voix Patrick Jordano, ouais.
1: d'utiliser pour les, pour les trucs et les astuces dans Télévisator. Absolument, ouais. ouais, ouais. Moi, j'adorais cette séquence.
0: Et il a fait beaucoup de voix de Solus aussi sur Game One. Hein. Ouais, ouais. C'était le seul qui voulait expliquer aussi longtemps. Les autres voulaient pas le faire.
1: Et je crois qu'il aimait ça, les trucs et ouais. astuces. Vraiment ah cool. ouais, ouais, vraiment, ouais. Il faisait ça dans les, dans les magazines Nintendo aussi qu'il a, ouais. qu a géré.
0: Ah, qu'est-ce que c'était long, Mazrael Mais les gens adoraient, mais c'était long Oh mon dieu ah, Oh mon dieu Eh ouais, entre autres, en Player One, absolument, ouais. Mais il faut que tu le ripes effectivement, ce CD, euh, Bostic, avec Matt. On l'avait produit, moi j'avais tourné un truc avec des plateaux de chews pour Player One. Un, un bonus CD, un CD euh, vidéo... Euh, avec des plateaux spécifiques qu'on avait tourné au Bois de Boulogne en plein été avec Choose. Juste avant la, bah, la deuxième rentrée de l'été 99. Ouais. Eh ouais, regardez-moi ça. Et alors ça ça datait du temps de ces deux points pour être très honnête.
1: Ah vous l'avez récupéré.
0: Giordano l'avait fait pour ces deux points, ouais.
5: sortait des jeux de type Pong, j'ai commencé dans l'entreprise en m'occupant de hardware. J'étais à la conception de consoles et de bandes d'arcade. Et je dessinais également des jeux de cartes. Nintendo a commencé par là.
0: Carrément Bosdick.
5: Bien sûr, je jouais à Pong, aux jeux d'arcade, aux jeux de tir.
0: Salut Fateren.
5: Du, un joueur plus occasionnel que vraiment assidu. Après avoir travaillé au design de personnages pour d'autres créateurs de jeux, je suis passé à Donkey Kong, le premier jeu vidéo dont j'ai eu l'entière responsabilité.
0: C'est vrai, de Game. cette période,
5: les jeux étaient uniquement faits par des programmeurs. La place des créateurs faisait défaut. J'ai alors mis en place une plus grande collaboration entre ces créateurs et les programmeurs. Résultat, les jeux étaient plus inventifs.
0: Mais c'est moins coûteux de stocker des sites web que des bandes.
5: Le personnage de Mario est à l'image de ce que je cherche à être. Pas spécialement beau ni intelligent. Mais il est incroyablement débrouillard, capable de se tirer des situations les plus périlleuses. On peut dire que Mario est un type bien, non Mais oui
0: Pour moi, No Life n'est pas Alina Turtle, hein. pas, du pas du tout. Je
5: vidéo avec un complexe d'infériorité par rapport au cinéma. N'allez surtout pas penser que je n'aime pas ça, bien au contraire. Insérer un élément cinématographique intéressant dans un jeu, je suis d'accord. Mais avant tout, je cherche à procurer aux joueurs des émotions que le cinéma n'apporte pas, le plus des jeux vidéo. La technologie qui se cache derrière les jeux est primordiale. Son évolution est si rapide.
0: Ça serait top pour nos lives qui soient à l'INA, mais euh, à ma connaissance, vu les coups et les trucs, euh, je sais pas qui supporterait ces coups-là. Hein.
1: Il y a très peu de
11: chaînes
5: non, non,
0: ouais, ouais. Privées à l'INA. Bien sûr, même les grands groupes les confient pas à l'INA. Hein. Un petit clip.
1: <rire> voilà, c'est du Zelda, donc ça passe.
0: Bah bien sûr. on prendrait bien un peu de clips. Mais c'est gentil Fort de Game et c'est pas terminé. Il y a encore plein de choses à voir après les 25 ans. Et puis on reviendra sur des chaînes thématiques, d'autres chaînes. Thématiques. Je pré... je commence à préparer des trucs pour la rentrée un peu un peu comme avant. Et puis en 2024, c'est les 40 ans de Canal+. Putain, j'ai calculé ça l'autre jour, ah. c'est dramatique. Oh là là. Oh mon Dieu. Quand tu te souviens du jour du lancement, de tout ça, tu te dis bon, bah ouais, ok. 52 ans ah oui, ah oui, mois ouais. d'août. Et ouais.
10: ouais.
0: Mais for de game, il y a encore plein de trucs que je n'ai pas numérisés. Il faut que je retrouve le temps de m'organiser avec des copains qui ont des, des lecteurs et de refaire ça. Parce qu'il y en a beaucoup sur les 350. Il n'y a pas 50% que j'ai numérisé, donc euh, voilà quoi. Et puis on va parler de ce que j'ai fait aussi euh, sur les chaînes AB. J'ai plein de trucs à, à vous proposer. Qu'est-ce qu'il y a Pourquoi Azrael euh... Qu'est-ce qui s'est passé avec Azrael Ah bah pourquoi on n'autorise pas Azrael à faire ça Bah merde. Alors écoute, c'est le mood automatique, mais est-ce que je peux le faire Ah merde ça a été euh, ban et je sais pas. Est-ce que quel, un de mes modos pourrait me dire comment on peut faire là Non, il n'a
1: pas été ban, c'est son.
0: Si, son ban 10 secondes, ouais, ouais. Ah, 10 secondes, ah, oui. Ah, ouais, ça pique. Ben ouais. Euh, Bosdick ou euh, Mehdi, vous pouvez voir comment on fait Ouais, c'est en auto. C'est bizarre ça. Alors, le jeu qui
4: Merci, Cookie. Merci. C'était un, un beau défi de, euh, de prendre un opéra. En plus, il y a Philippe Drouillet, un grand illustrateur de BD, qui a travaillé dessus. Donc plein d'ingrédients qui font que c'est un jeu... À ah ouais, depuis 2018. C'est ce vraiment intéressant.
0: C'est le lien qui annonce que Lina est sur le coup de No Life, mais ça date de 2018, en effet. Alors Sébastien Floch, que vous venez de voir, il est scénariste de BD. Il est à fond dans le monde de la BD et il s'occupait déjà de ça à l'époque. Ah, en 2020, toujours en cours, hein, effectivement. Ouais. We wish you, a Merry, Christmas. We wish you a Merry, Christmas. Merry Christmas.
8: Mon jeu euh, qui m'a le plus déçu, c'est parce que j'aime le cinéma et que je n'aime pas qu'on massacre les adaptations. Donc, en l'occurrence, ça sera le cinquième élément. Toujours pour les mêmes raisons. Donc, euh, voilà, euh, rien à redire là-dessus. C'est même pas la peine de regarder les images ni d'essayer. Les
7: jeux vidéo, c'est trop fun!
5: <rire> ouais ça doit être ça Y'a
0: aucun problème Bah oui Pas ailleurs Bon bah là je vais me refaire couper le son Ah C'était le clip qui a marqué Game One Donc il était dans l'émission de fin d'année évidemment. Donc, si tu veux bon. si tu veux dire des gros mots, c'est maintenant, puisqu'on sera euh, censuré à la rediff. Donc, si tu veux dire des conneries, ou par exemple <rire> dire du mal de quelqu'un, c'est maintenant, puisque tout sera coupé en replay.
1: Alors, très bien, j'ai une liste qui est là. Alors, on va commencer.
0: Ah, moi, je voulais euh, parler euh... de Mouloudachour. Non, je déconne. <rire> ah, vous, vous dit que Jamel Debbouze revient avec une sitcom à la rentrée
1: mais oui, on Qui se parlé passe dans de un
0: aéroport, ouais. Mais oui, mais oui. C'est le moment où on parle de Pierre Boulet. Bien vu, Israël. <rire> C'est dommage parce que j'ai énormément d'archives off dans les coulisses de Game One de Pierre Boulet. Mais euh, voilà quoi. C'est un clip euh, monté par euh, El Didou. Où sont les femmes C'est El Didou qui a monté ce clip. Ouais. H ah, comme aéroport. <rire> ah, c'est pas mal. Et il en parle dans l'émission euh, de Can Kojandi avec les piments, la Hot Ones. Il avait fait ça. Euh, en fin d'année dernière, et il parle déjà de l'envie de refaire une sitcom, c'est marrant. Et à l'époque, il dit qu'il a mis des jeunes sur l'écriture, etc. Donc on verra. Je sais pas, euh, c'est annoncé, mais je sais pas quand sera la, la diff.
1: Bah, ça me donne très envie. Hein. Bah ouais. Sitcom, sitcom en public en plus, ça c'est génial. Hein. Ouais. À bah, l'ancienne quoi. Ouais. Ça me donne très envie. Après on va voir... Euh... Après
0: faut voir les codes d'écriture et... et voilà bah, quoi, ouais, c'est voilà. ça. Hein. On n'est plus en 2000. Hein. Clairement. C'est marrant parce que je vous ai dit, vous allez voir ce que dit Didou, et en fait, c'est resté dans les roches. Il dit Moi, à Game euh, j'emmerde les gens, je fais chier les gens, euh, et puis je fais quelques tests. Et on avait nettoyé la séquence, et c'était déjà. Alors qu'on n'avait même pas encore fait de Game One hein, quand il dit ça, comme quoi. Ouais, Pamela Rose. Ouais, on va voir ce que ça donne Pamela Rose la série. Moi, je suis client de ces deux mecs mais après Pamela Rose euh... faut voir, faut voir. Ouais, J'ai peur toujours quand on tire sur la corde des choses euh, voilà. Ouais. Je sais pas.
1: Et est-ce qu'on parle de, des adieux de Catherine Matoche qui ont été complètement oh les, oh, oh les bâtards, c'est dégueulasse. C'est abusé. Une histoire, hein. des, je, les je mec, ressens un un de retenir un truc quoi. C'est juste incroyable. Et en plus ça intervient dans un dans un contexte hyper tendu, euh, syndicalement à France 3, euh, c'est fou que, que les mecs parviennent pas à retenir un truc. Quoi.
0: Et vous avez vu que c'est la direction générale qui a demandé à, à France 2 de, de diffuser hein, de là où C'est la ah, direction oui, générale. Ils
1: ont, hein. ils ont compris le, ils ont compris la, la,
0: le merdier. Quoi. Parce que ce n'est pas monsieur Broching qui l'aurait fait par lui-même. Hein. Il ne savait même pas qu'elle se barrait tellement. Et il s'en fout. <rire> Magnéto Presse. Difficulté.
1: Il a dit qu'il l'embrassait très
0: fort. Bah Il l'embrasse, bah oui. On lui a imposé le truc. Tu veux qu'il dise quoi, le gars Et alors, c'est très <rire> drôle de voir les éditions du journal de France 2 sur le plateau de France 3. Ça fait genre, on les a jetés et maintenant, on a piqué leur plateau. Symboliquement, c'est très dur. Alors que c'est pour les travaux, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, ils ont coupé le « Au revoir » de Catherine Matoche hier, euh, Bosdick. C'était honteux, à cause de la régie ouais. automatique. Mon cul, la régie automatique. Oh, hein. Les coques, les coques. Les connards. C'est vraiment des connards. C'est quand à la télévision. Ils font quoi, la troisième chaîne
1: bah, C'est bidouille et compagnie. Hein.
0: C'est magouille et compagnie avec les robots, là. Ça, pour et envoyer les gens dans l'espace, il y a du monde. Hein. La pauvre Matoche. Euh... Et je me souviens, on disait Matoche au début. Et très vite, ils ont dit « Matos ». Mais je vous jure, je vais aller à Lina, vous reprendre un son. Et il disait « Catherine matoche Et très vite, les gens ont dit « matoche
2: C'est pas facile à dire parce que les jeux que j'aime pas, je pas. Donc c'est aussi simple, j'ai joué 10 secondes et j'oublie vite.
0: Voilà, il pas, pas le pire jeu.
2: J'attendais, je suis pas sûr qu'il soit sorti en 98, mais c'était Spawn sur PlayStation, adaptation de la bande dessinée du même nom, de Todd McFarlane qu'on a d'ailleurs reçu sur Game One. C'est plus que, euh, que c'était. complètement mince, Alors vraiment, euh, j'espère qu'ils vont sortir en 99 un vrai Spawn, un super jeu d'action euh, qui rendrait euh, ce, que, ce qui rendrait hommage euh, à ce super héros. Donc euh, Spawn sur PlayStation.
0: Voilà, allez, bon, hop, ça dégage.
2: Ma déception, là, ça va peut-être faire grincer des dents. Bah, c'est mis impossible,
11: toujours sur Nintendo 64. Ah ouais. On attendait beaucoup du jeu. Ça va faire grincer des dents. C'est Pas terrible. Les sauts, c'est pas terrible. La so, c'est pas terrible il bon, y a de bonnes idées hein, au niveau de la gare où on shoot les mecs, c'est pas mal, mais euh, c'est tout. Ouais, c'est pas si grave. Hein.
0: Et tout de suite, on retrouve Catherine Matoche pour l'actualité. <rire> Je te jure
4: Ce cette année, c'est Dune 2000. C'est simplement Dune 2 avec quelques images en plus. C'est exactement le même moteur de jeu, ils n'ont pas du tout retravaillé l'interface. C'est vraiment dommage pour le chef d'œuvre de Frank Herbert. Donc vraiment un jeu à éviter. Yeah. Non,
0: pas trop, Turtle. Non,
4: au fait, euh, bonne année 99, Ah, voilà. Euh, bonne bourre
9: et, euh, Là,
0: il y a mon clip.
9: Je tenais à dire que je suis pour la légalisation de tous les sports. En tout...
0: Vous allez voir, alors, comme je vais me taire, parce qu'il y a des trucs dont je suis très fier. Il y a un clip que vous allez voir des Chumba Ounga, dont je suis extrêmement fier. Et il y a le clip de vœux sur fond noir avec tous les gens de Game One réalisé par Didou. Je vous laisse découvrir et juste après le flash info de Catherine Matoche. Donc faites
9: du sport et regardez Game One. On va essayer de faire les meilleures émissions possibles, de continuer à vous faire des bonnes émissions de sport avec euh, mon collègue Pierre. Et bonne
11: année à tous. Voilà. Game One. Où, où. Come on, come on. Bonne année, bonne santé et puis euh, regardez Game One parce que franchement c'est la tuerie. Game One c'est la tuerie. Euh, mes
8: voeux pour 99, c'est euh, beaucoup de bonnes choses pour tout le monde à partir du moment où chacun travaille pour soi. Pensez voilà. globalement, agir localement, faire chaque jour euh, son maximum autour de soi et pour soi-même. À bientôt.
0: Emmanuel Macron. Ah oui,
3: c'est beau. Hein.
0: <rire> oui, dans les jingles. Eh je
3: vous souhaite un joyeux Noël, de bonnes fêtes, une très ouais. bonne année. Et puis, bah, je ne sais pas, moi, jouer comme des tarés. Euh...
6: Jusqu'à l'an demi, ça sera déjà pas mal. Bah oui. Adoken. Bon bah voilà, bon vœu à tous, bonne année 1999. Attention. Euh, bonne bûche, bonne dinde et fourrez bien. Ciao. Et voilà.
11: Et bien sûr, ce bonne année, bonne santé.
2: Bon bah, bonne année, je vous souhaite plein de bonnes choses. De gagner plein de Viper, euh, d'Harvey Davidson, comme notre ami euh, notre ami qui a tout gagné au concours, au concours Sony, au concours PlayStation, pardonnez-moi. Et euh, bah bonne année tout le monde. Que tout se passe bien pour vous. Au revoir
4: Très à l'aise. Mes vœux pour l'année 99 c'est que tout le monde réussisse à terminer ces jeux. Vous venez de les avoir. et bah, Bon courage pour les terminer. Et sinon il y a les tips, bien sûr, toujours sur Game One. Ah <rire> voilà.
0: Oh il Oh y'a moi C'était le CTS les images avant. C'est à l'ECTS, le stand de l'ECTS. Oh, le vieux Jean Pat. La femme de Pierre Boulet. Oh, Danny boy, Danny
5: boy, Danny boy.
0: Jordano rasé, hein. C'est très émouvant, il y a euh, la, la, les, la jeune fille aux cheveux carrés c'était celle qui faisait des conducteurs antennes, ça c'est Sofia, la fille de, de Ness et Matt il y a euh, Christophe, que vous avez vu le monteur avec les fameux banquettes, on montait comme ça pas dans des stations numériques, c'est vraiment très émouvant de revoir tout ça Dame Jean-Patte Couloir de la rue Vitu avec Jean-Patre reporter. J'ai pu les roches de cette interview bourrée. Tout le monde est bourré. Hein, donc, euh. Merci à vous d'être là, les gars. Et maintenant, le clip de vœux, le clip de vœu de El Didou pour l'année 99. Magnifique et c'est encore une... Ah non le bêtisier je vous, Il est pas fou
2: Les gens. Alors je dis avec ma bouche, <rire> meilleur vœu Non non attends. Le, le con qui
4: répétait ce qu'on lui dit. C'est <rire> un idiot. Très bien. On l'a refait. On l'a fait coco.
1: Non,
4: non. Ah, non, ah, non <rire> Tu peux pas faire ça tu peux pas Bonjour,
6: je suis Marc Lacombe. Vous m'avez déjà vu dans des téléfilms érotiques comme... Ah merde, non, pas érotique, pas que j'ai dit ça. Ça te va,
11: ouais. Si là, ça me va. <rire> ouais, je m'en fous.
0: J'aimerais tellement avoir ce lème <rire> encore.
11: Pause. Pas grand chose, en fait. Il passe surtout son temps à jouer aux jeux vidéo, à embêter ses petits camarades. Voilà. Euh... D'ailleurs, je crois que ça va être le motif d'un renvoi. Voilà. Peu. <rire> Bref,
9: on recommence. Parti là quand tu veux Enfin quand je veux. <rire> mais je suis coiffé comme une folle en plus. Alors ça se passe et voilà. comment Et on est diffusant en Hollande.
3: Évidemment, ah. et c'est pour ça, pour nos amis hollandais, Relukeur <rire> New Year Et tourne le plus cher pour 99, euh, que je passe enfin tout qu'est-ce que je veux dans mon
1: métier professionnel, parce que la télé je lève, voilà. voilà.
0: Ah merde, j'avais oublié ça. Oh, mais
1: il est mignon celui-là.
0: J'avais oublié ça.
1: <rire>
7: c'est mignon.
0: Interviewé par Anne Cohen-Scali. Voilà, on
7: venait de découvrir dans notre grosse surprise donc tous les gens qui sont derrière. Ah merde Qui fabriquent et moi. Mais c'est pas terminé. Parce qu'il y a aussi ceux qui font les plateaux, qui nous aident à faire les plateaux. Et sans qui rien ne serait, hein, Mirabelle rien, rien. Par exemple. Rien. Par exemple. Là, c'est Christophe qui est chargé de production. Et puis là, c'est Nathalie. Et si on est belle, c'est grâce à elle. Oui, elle s'occupe de notre maquillage. Et puis là. Non, toi tu seras prêt. <rire> Là c'est Olivier. Alors Olivier c'est le réalisateur. C'est le grand Manitou et on l'appelle Muffleman. C'est l'homme au mouffles. Euh, Manu, alors Manu c'est lui qui s'occupe de toute la lumière. C'est lui qui, est, qui, est, qui tape les gens ici. Quand ça va pas sur le plateau, il les frappe et il les mort, Il est terrible. Et d'ailleurs il est un peu trop méchant et donc on cherchait à le faire adopter. Donc si vous aussi vous avez besoin d'un ouais. petit Manu... Super gentil, très, dans le poil brillant, très rassé. Donc, euh, vous faites game one, point net, et puis, il euh, n'y a pas de souci. Donc, il est à adopter, voilà. Voilà pour l'ensemble de l'équipe. Voilà. Euh... Et ça, c'est Ness. Et ça, c'est Mirabel. Bonne année. <rire> bon, allez, on dit bonne année. Allez, bonne bonne année.
0: Bonne année. Bonne année. Et
7: rendez-vous en 99. 90. Bonne année. Ciao. Ciao.
0: Incroyable. C'est drôle, hein, punaise. Ah oui, ce truc... Et voilà, vous allez voir euh, bah, tous les gens qui faisaient Game One la première année. Oh merde. Je me souviens plus d'une interview, putain. Et ça, c'est réalisé par Eldidou, ce, ce clip-là. Je vais me faire couper tout le son de cette édition de ce soir. History repeating, moi qui voulais être prof d'histoire. Je vous laisse apprécier, je vais chercher de l'eau, je vais mourir.
10: <rires>
0: Ça c'est top <rires> Ces moments là Vous allez voir la lumière d'une mandat Qui éclate à un moment Un mec sursaut au ralenti Elle a vraiment éclaté Heureusement qu'il y avait une grille de protection. Ça, c'est très drôle. Là. Ça, c'est l'hôtesse d'accueil de chez ces deux points qui vient de passer. C'est drôle, il y avait tout le monde là. Putain, vous tapez des pubs, quelle horreur! Jean Monsec, qu'on a reçu il n'y a pas longtemps. Lui, il s'occupait de la bandeau, il faisait 2 mètres et quelques. C'était monstrueux. Salut Bilouret On arrive à la fin là Là, tu m'étonnes les rires C'était une journée entière de tournage pour convoquer tout le monde et forcer ceux qui voulaient pas. Et Didou était très fort pour mettre à l'aise les gens. Parce qu'en plus nous faire danser quoi, tu vois.
1: Et puis quelle danse Et parce
0: quelle que danse est fou. Magnifique
1: C'est fou. Ouais. fou ce qui se passe.
0: Mais tu sais vraiment euh, tu as là, quelques secondes couleur, T'as quelques secondes pour des longues minutes où ils nous poussaient dans nos derniers retranchements à nous lâcher pour être sûr d'avoir les bonnes prises. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Voilà pour ce soir. Remerciement, voilà. 98. Les rédacteurs sont habillés. Regardez Oui, on n'avait pas de sponsor. Alors Jamie, les rédacteurs sont habillés, <rire> <rire> en espérant avoir un annonceur potentiel. Ah là là. Donc voilà, voilà pour euh, les têtes de ceux qui ont participé à la création, euh, plus que participé, qui ont fait partie de l'équipe euh, fondatrice de Game One. Merci Fort Game, merci à vous, merci Mixelda, merci à vous tous. Euh, C'est
1: une émission que vous avez renouvelée ensuite les années suivantes. Est-ce que tu te souviens? Est-ce que parce... vous avez fait un truc similaire les années suivantes
0: Alors Après, j'étais directeur des programmes. Non, après, ça a varié. Après, c'était des émissions spéciales Noël où on faisait des récaps de jeux vidéo. C'était un peu moins drôle. Mais, ah oui, tu vois,
1: regardé une. Ouais.
0: C'est typiquement ce que je t'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est un peu comme quand NPA s'est retrouvé avec un orchestre et beaucoup plus de public. Euh, à nous donner trop de moyens, Et eh bien, ça devient... Euh, ouais, c'est autre ouais. chose. Tu vois, ouais. on avait un vrai plateau, etc., on avait des caméras, on s'était dit, viens, on se pose. Euh, par exemple, les incontournables de l'été, les fameuses incontournables de l'été qui sont tournées en un week-end dans mon pavillon, c'est encore signe de l'époque où on n'a pas d'argent, mais moi, je veux à tout prix qu'il y ait un truc frais dans la grille pendant l'été. Et donc là, bah, quand il n'y a pas de moyens, on trouve quand même une solution. Quand il y a des moyens, je veux pas qu'on n'ait pas de moyens. Je veux que les gens soient euh, normalement payés mais je veux donc les ressources techniques, demander un décor, demander un générique, tout ça, c'est des choses qui font qu'à un moment donné, la, créavité, la créativité passe en second plan. Euh, ouais. Et cette énergie qu'on a eue là, euh, bah on ne l'a pas eue après. tu vois euh, On en a parlé l'autre fois, euh, Ad Game One euh, on a tourné quelques épisodes qui n'ont pas été diffusés, à part sur la télé de Jean-Pat, grâce à Cyril Lambin qui avait récupéré la bêta et qui me l'avait envoyée. Les Ad Game One saison 2, euh, on, on, a, on lâche le fond vert, on met un canapé, on met une étagère, on fait plus ambiance euh, Wayne's World. Et bah, c'est autre chose, tu vois. Et à chaque fois, les petits apports, c'est fort quand on se dit, allez, balèque. ben bah, c'est ce que je vous disais de Pierre Belmart tout à l'heure. On a un message à transmettre. Là, il se trouvait que le plateau fond bleu, bah, il était disponible. C'était la fameuse régie qui servait à Level 1 et, et machin. On s'est fait chier à, à tourner ça. Euh, cette, cette émission, les plateaux ça a été tourné sur euh, une journée, mais une journée de harcèlement des copains, à dire je te jure on avait dit telle date, je t'en supplie ça va durer 10 minutes, et puis on le voit on fait pas de retake, le mec il, il savonne, il bafouille, vous avez vu le bêtisier il est pas bien lourd, parce qu'il y a pas beaucoup de rush, et après ce qui s'est passé c'est qu'on s'est retrouvé avec d'autres moyens et tant mieux, mais qui ont fait que bah, ça avait une autre saveur, c'était un truc différent quoi, c'était ni bien ni mal mais c'était différent, mais pour te répondre, on faisait des trucs un peu plus rigolos sur les émissions de, de, de rentrée et d'anniversaire de Game One. Tu vois, moi, je me souviens de, de rentrée de Game One où euh, bah, par exemple, c'est là où je ne le trouve pas, bien sûr. Je vais essayer de le rechercher en même temps que je vous parle, parce que j'aurais aimé qu'on qu qu se quitte là-dessus, parce que c'est tellement agréable, mais je ne vais pas le retrouver. Hein, c'est sûr et certain. bougez pas. Euh... euh. Tu vois, pour l'anniversaire, j'avais demandé à Alex Saltin de composer la musique de la chaîne. Et voilà, on, on arrivait à avoir des trucs... Euh, on arrivait à avoir des trucs un peu plus déconnants. Euh, mais après, voilà, les moyens... Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas de moyens, mais euh, en, en ce moment, je suis en train de vachement travailler là-dessus. Euh, tu trouves les moyens minimum ouais. techniques pour faire quelque chose euh, Je ne le trouverai pas. On verra ça la prochaine fois parce qu'on va se retrouver à un autre moment. Mais... Les moyens minimums pour transmettre ton idée et après, tu te démerdes. Cette émission, il y a les plateaux et le reste, bah, c'est du travail de post-prod en régie, en montage, trouver des trucs rigolos, fabriquer des jingles avec, euh, avec des bouts de ficelle de 3D. C'était une super émission, même si je me sens plus vieux encore, mais super remember. Merci, Orixis. Bah oui, on se sent encore plus vieux. Bah, imagine-moi. C'est difficile de débloquer un budget et de prendre plus de risques. Je me dis... Oh, bah. ah Techniquement, c'est pas mensonger. On n'avait aucun rédacteur nu, exactement. Israël c'est par rapport aux rédacteurs sont habillés. Mais euh, le problème, il est là c'est que euh, de la contrainte naît la cré créativité. Il y a des businessmen oui. qui vont pas te lâcher une thune et qui vont dire démerde-toi, mais avec zéro thune, tu fais rien. Par exemple, les incontournables de l'été, euh, on n'était pas payé en plus pour le faire. Ok, on était payé donc on n'était pas. Euh, n'était pas précaire, donc du coup, on était à l'aise pour tenter des aventures. Après, il y avait euh, des caméras DV, les premières caméras DV. Ce n'était même pas une caméra pro euh, sur le plateau, c'était des caméras DV. C'était moi qui me séguit au montage. Euh, L'équipe, c'est-à-dire Bertrand, euh, Ludo, euh, j'ai oublié le nom du troisième, on trouvait des conneries qui servaient d'accessoires pour grimer euh, Sonic, etc., euh, pour faire les personnages. Un kimono, c'était un peignoir. Enfin voilà, pour faire Street Fighter, euh, un bout de bois, c'était un jouet en mousse de, de mon neveu ou je sais pas quoi. Bon, après ça avait la valeur que ça avait, mais au moins le message était transmis. Voilà, on avait transmis le truc de se dire les incontournables. On, on va donner les meilleurs jeux de console à utiliser pendant l'été. C'est cohérent, c'est l'été, euh, voilà. Et euh, voilà. Après, quand tu as des moyens, ça donne un ouais. truc un peu, euh, un peu, euh, un peu trop confort. Euh, ça dépend, je dis ça en même temps je réfléchis, la Game Zone c'était très mécanique les premières Game zones, c'était quand même dans un plateau propre mais on faisait toujours les cons parce que les personnalités qui présentaient étaient dans le mode déconne Tu vois, Marcus, Juliette et tout ça on se prenait vraiment pas au sérieux moi je me rappelle d'arriver sur le plateau parce que c'était l'anniversaire d'un tel, personne m'avait rien demandé j'avais rien demandé à personne euh, merci, merci Riyad, à très vite à très vite à toi, bonne soirée, et bonne nuit à très vite euh, donc voilà, voilà. Ça, c'était l'histoire de, de la création de Game One ici sur la télé de Jean-Pat. J'essaie de vous trouver un, une autre connerie que j'aurais pas diffusée. C'est dommage. J'aurais aimé qu'on se quitte sur le clip de chaîne de Game One Vous me laissez 30 secondes. Vous faites comme si j'étais pas là. Parlez entre vous. Parlez entre et, vous. Ça va ce, aller.
1: Et, cette, et ce qui est fou, et ce qui est fou, c'est que cette émission, Jean-Pat, tu te vas nous confirmer quand tu auras terminé de. Je, faire ta ouais, je pense que, ouais. je pense que, si jamais tu n'étais pas intervenu en disant j'aimerais bien faire ça. Il n'y aurait rien eu le 31 non, ouais. octobre, ouais, ouais, le, 31 le 31 décembre, décembre ouais. 1990, Ça, je te
0: le confirme. Je te le confirme. Ça,
1: c'est né, né de ta, de ta passion ouais. de la télévision de te dire euh, le 31 décembre à la télé, il doit y avoir un truc. quoi. On n'en avait pas. Une boucle de clips comme ça. Quoi.
0: Tu te souviens quand on en avait parlé euh, sur une libre antenne sur la télé de jean pat Moi, ça me rend dingue, la télé oui. d'aujourd'hui où euh, bah, on n'est pas là. On tourne même en octobre les émissions. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Hein. Euh, ouais, ouais. on, on tourne même en octobre. Et quand on est une chaîne qui se dit... Pro... Enfin, putain, quoi. Enfin, t'es embauché. Une chaîne, là, tout court, quoi. Mais, je sais pas, mais t'es salarié dans une boîte, t'as un salaire pour faire un certain métier. Il se trouve que ce métier, c'est de divertir les gens. Bah divertir les gens. Tu vois. Il y a plein de raisons. Enfin, tu vois. Mais, euh, mais moi, je trouvais
1: ça... C'est ta culture à toi parce que je pense qu'il y avait peu à l'époque. Et je pense que c'est le cas aujourd'hui. De chaînes thématiques qui font quelque chose pour le 31 décembre, je Donc, pense qu'on est décembre, on non, c'était de des best-of, fais... ouais, ouais,
0: Même les autres chaînes thématiques, non, mais hein, mais humblement, c'était du best-of, best euh... ouais. Il y, avait y a pas de
1: best-of, c'est à dire que c'est un programme normal, quoi. C'est ouais. Colombo, quoi. Alors, c'est pas autre chose,
0: c'est ce que, que je ça, disais.
1: Tu l'as importé des chaînes euh, traditionnelles que tu aimes tant, mais c'est cette, cette culture là,
0: c'est exactement ça, c'est à dire que on en a parlé la semaine dernière. J'ai revu parce que je vais mettre en podcast pour ceux qui m'ont demandé, je vais mettre en podcast. Les, les quatre émissions qu'on a faites sur la création de, de Game One euh, et j'ai réécouté une des émissions qu'on a faites je crois la première et on parlait de ça et le truc c'est que une chaîne thématique, on t'apprend quand t'es patron d'une chaîne thématique que sur les zones de prime euh, sur les dimanches soirs euh, et sur les zones fortes, tu mets rien de fort parce que tu ne battras jamais la télé traditionnelle et ouais. c'est vrai hein, c'est ouais. plus que vrai Sauf que moi, j'ai un truc, c'est que... Merci, Père Founet, à très vite. Et ouais, moi, mon fils, il a ses résultats demain. ouais, 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 ouais. Arrêtez. Tu m'as mis une pression, Père Founet, ça y est, je ne vais pas dormir. C'est demain, demain. demain les résultats, ouais, ouais, ouais. Mais ce n'est pas grave, la vie avance. Euh, mais tu vois, voilà, de cette culture... Il fait là, le... ce que, de cette culture de... On dirait les sketchs de Cavrévière quand il reçoit Marine Le Pen avec ses chats. Là, là. De, de, de cette culture... Euh, de dire, attention, on ne peut pas battre les chaînes de télévision traditionnelle, ne mettez pas de programme fort. Moi, je me suis toujours dit, ça veut rien dire, il y a bien un mec ouais. qui va enfin se faire chier devant le plus grand cabaret ou le bêtisier de TF1, et s'il tombe chez nous, c'est peut-être le moment de l'accrocher. Donc c'est pour ça que, par exemple, cette émission, je l'ai fait sous cette forme-là, spécifiquement pour montrer un peu ce qu'on était à l'époque. Et c'est le reflet de ce qu'on était à l'époque. Et les années d'après, c'était de dire « Voilà, on est là, voilà ce qu'on vous propose. » Mais culturellement, effectivement, d'usage, et c'est vrai, hein, je l'ai encore plus appris sur les chaînes thématiques du groupe AB, euh, le dimanche, t'emmerdes pas, t'emmerdes pas. Euh, <rire> mais Non mais c'est vrai, tu vois, mais, mais ouais. t'emmerdes pas. Mais en même temps, t'es un masse média. T'as pas annoncé que le dimanche, tu fermais à 18h. Faut bien mettre quelque chose. Il ne faut pas gâcher tes cartouches. Et euh, en bon directeur des programmes, tu ne dépenses pas euh, beaucoup d'argent. Tu fais un, une rodif ou un truc. Mais de cet usage est né aussi le côté bon bah, bah pour les fêtes de fin d'année qui va s'intéresser à nous. C'est une erreur. Moi, sur AB, sur AB1, j'étais <coughs> responsable de AB1. Et d'ailleurs, je laisse cette émission, je vous la diffuserai. <coughs> j'avais fait un truc, j'avais compilé tous les épisodes de Friends avec des guest stars, Tom Selleck ouais. euh, et tous les autres, Jean-Claude Van Damme, etc. Et j'avais fait deux soirs, le 25 et le 31 décembre, et au milieu, j'avais fait des plateaux avec euh, Sylvain de Caméra Café, Casimir, euh, Philippe Pétieu et Véronique Augereau, les voix des Simpsons, Emma Domas, qui était à la Starac à l'époque, Mathieu Gonnet, euh, qui est devenu un pote depuis, etc. Et j'avais été chercher des fans de Friends et en interprogramme, je, je les mettais à réagir. Ça avait humanisé le truc eh ben, on avait fait des super scores d'audience sur AB1, les 25 et 31. Preuve est que, après, le problème, c'est que c'est tout ou rien à la télé. C'est-à-dire qu'il euh, faut un tout petit budget. Moi, je ne dis pas qu'il faut des grands budgets. Moi, j'avais même ma fierté. c'était que J'avais vu que dans le contrat de distribution par AB, qui était distributeur de Friends, qui détient les droits Friends, pays francophone, qu'on avait des bandes de bêtisiers et de making of the Friends jamais et ben, j'avais pris le temps de contacter la Warner euh, sur les bêtisiers ils n'étaient pas d'accord et sur certains bouts d'interview et de making off, ils étaient d'accord et donc j'avais pu enrichir ma soirée, ça je ne pourrais pas la rediffuser parce que Warner c'est des dingues ouais, ouais. mais en gros il suffit, de. c'est pour ça que moi on m'appelait le roi du pain perdu, je trouvais toujours un truc qui traînait en disant tiens on peut en faire autre chose et je pense que mais comme tu dis c'est mon attachement historique c'est à dire que euh, moi, c'est comme euh, le restaurateur qui se dit euh, ma femme va faire la gueule, mais le soir du 25, euh, les gens euh, aiment bien mon restaurant. S'il y en a qui veulent venir, je me dois d'être là. C'est pas plus grave à la télé, tu vois. Euh, ouais. il... C'est pas un effort. C'est un effort à titre personnel, si tu veux, mais il euh, y a bien des. Enfin, on l'a dit l'autre fois il y a des mecs qui font des spectacles sur scène et qui sont encore sur scène à 22h et puis ils rentrent chez eux et puis ils réveillonnent ou ils souhaitent la bonne année à leur famille et Game c'était ça moi que j'ai apporté et dont on parlera euh, certainement à la rentrée quand on parlera des 25 ans de la création sur la partie euh, Jean Pat devient directeur des programmes rétro Game One, avec du budget ça perdait tout son charme, exactement Mixelda, exactement, c'est exactement ça et tout est comme ça et tu le prends c'est à dire que mais il y a une différence, il faut payer convenablement les gens mais après la surenchère de moyens selon ce que tu veux faire elle peut vite abîmer le truc moi, je vous le dis, nulle part ailleurs, j'adore nulle part ailleurs, mais la réalité de nulle part ailleurs sur la continuité, c'est que plus ils ont eu de moyens, et puis après, quand ils ont fait la surenchère de chroniqueurs et d'interchroniques, on a commencé à saturer, alors que le NPA historique, euh, avec Gildas, les invités, les chroniqueurs qui défilent, ça a passé crème, avec le petit bulletin d'info qui faisait que tu partais pas sur TF1 voir le journal, et que tu te tapais les trucs, ça a marché. Donc voilà, voilà ce que je peux raconter de, de ce qu'était Game One, euh, L'ADN historique de Game One que j'ai essayé de reproduire un peu partout après.
1: Il y a un autre truc assez génial dans l'émission qu'on a vue, c'est qu'il y a un, un autre truc qu'on apprend, c'est que Game One, c'était une équipe qui oui. a une vie de rédac. Oui. Et ça, ce truc-là, euh, ça n'existe quasiment pas à la télé. C'est-à-dire qu'à la télé, chacun a sa case, chacun a son truc. Oui. On se retrouve pour des moments exceptionnels, mais c'est très rare. Là, tu nous montres que tout le monde travaille ensemble, que c'est marrant. Le bon chat de bouffer la main. <rire> Il attaque. C'est vraiment... Prenez, acheter des, des chats. Mais ouais, mais non. Euh, et ça, c'est génial. Et ça, ça vient directement de la... de la culture du jeu vidéo papier dans Player One, dans Console Plus, tout ça. Il y avait une vide qui était indiquée dans le journal. Et là, c'est ce que tu fais aussi avec cette émission. Et ça, ça marche super bien.
0: Mais pas que. Et d'ailleurs, beaucoup s'en sont pleins plus tard chez Canal. Canal, c'était aussi ça. Canal, c'était des couloirs ouverts, où le mec de l'info chambrait le mec des sports, qui chambrait le mec du divertissement, ouais. qui chambrait le mec des nouveaux programmes, qui chambrait... À partir du moment où Canal a grossi et grandi, alors ça c'est encore autre chose, hein, c'est une histoire de business ouais. et d'économie, parce qu'à un moment tu ne peux pas rester tout petit, on ne va pas se mentir, mais euh, par exemple, euh, Canal, c'était... Moi j'avais vu ça de Canal, quand j'étais minot et que je squattais, c'est que... Et, et même quand j'ai eu le, la chance d'aller chez Canal et, et voir De greffe pour essayer péniblement de lui vendre des idées. Euh, la porte de De Greff était très rarement fermée, c'est une réalité. Et il y avait ce liant qui faisait que, que t'aimes ou que t'aimes pas les gens, parce que tout le monde ne s'aimait pas chez Guémoine, hein. c'est pas la peine de raconter des conneries, hein. euh, tout le monde n'était pas euh, le meilleur ami d'un tel, etc. Mais il y avait ce truc fédérateur qui était, on fait tous quelque chose, on va tous dans le même sens, il euh, y a des moments de tension quand on n'arrive pas à convaincre, mais on est tous... Euh, dans cette grande communauté de projets ouais. communs et, et moi j'avais connu ça chez Canal avant, c'est-à-dire que Canal a commencé à et c'est vrai hein, et même Pierre Lescure, euh, j'ai revu une vidéo d'un Canal interne de, de la régie a sauté d'un coup ouais, ouais, ouais. et donc ce que je racontais pour finir le truc ça m'a sauté le record et tout mais quel bordel mais comment je vais faire moi euh, deux pubs ah bah super euh... <rire> <rire> C'est vraiment le bordel, attendez, parce que là, je suis bon, en train après, je de... Je
1: propose qu'on qu lance le, le flash de Catherine Matoche et, et regardez juste après. Tout
0: de suite, un point infos <rire> avec Catherine Matoche. Alors, ce qui est drôle en plus, c'est que regardez, mon overlay, il est coupé. Mon, mon QR code et tout mon habillage est coupé.
1: Il y a un gros bug, là.
0: Ah ouais, c'est incroyable, ça. Bon, écoute, on s'en fout des habillages. Donc, ce que je racontais, c'est ça, les aladis direct. Avant qu'on se quitte, parce que ça va être la merde... Euh, ce que je racontais, c'est ça, c'est que même Canal, moi, j'ai connu l'époque. Et quand Canal a déménagé et a grossi, ce qui a été un des plus durs, c'est... Euh... Ouais, le QR code, il est en 56 k euh, Ce qui a été le, le plus dur, ça a été de... bougez pas, je vais aller sur le truc de la Réal là. Euh, ce qui a été le plus dur, c'est justement le... la distance entre les gens. Voilà, c'est de ça dont on parlait tout à l'heure. C'est la distance entre les gens qui a été le plus... Euh le plus chiant euh, et le plus pénible. Bah Écoutez, je sais pas pourquoi ça apparaît à moitié, euh, mais peu importe. Donc voilà, le stream de Jean-Pet est habillé, ou presque, mais c'est un truc de fou. Je sais pas comment ça se fait, ça. Hein. C'est marrant. Ça a chié dans la colle. Bon, attendez, je le refais. Je fais un reset de tout, là. Pourtant, yes. voilà. j'avais bon. ce
1: soir euh, mis euh, un cierge ah, euh, tu pour comment micro fonctionne.
0: <rire> mais tu vois, ça a marché
1: Sainte Dorothée, Sainte Dorothée, oui. Ouais. Ah ouais
0: ah, Magnifique Et t'as trouvé ça où
1: Et ça a très bien marché. C'est un copain qui m'a acheté ça. Attends, c'est une meuf qui fait ça. Euh, ça s'appelle le cabinet de cire. Et elle peut vous mettre la tranche que vous voulez. C'est pas vrai. Sur votre... Je suis pas payé pour faire ça. Hein. Mais Je non, bien sûr. C'est vraiment gratos. Ça. Le, gars, le gars montre des trucs. Ouais. Alors, euh, Avec le code aussi... promo,
0: Nicolas. Euh... J'ai une cristalline. <rire> incroyable. Non, non, mais c'est très marrant. mais, mais coup, ouais. Ça a marché pour mon micro. Ben bah oui, et pas pour l'habillage. C'est bizarre, ça, cette merde-là. Attendez, bougez pas. OK, là, je l'enlève. Je l'enlève. Là, je l'édite et je lui dis de réapparaître en normal. Non, bah c'est mort. À mon avis, je sais pas ce que c'est. Je sais pas d'où ça vient. Bon, peu importe. L'habillage ne compte pas. En tout cas, je vous remercie, les amis. Euh, Nicolas, on va se parler parce que alors c'est la dernière... Ah oui, ah oui. C'est la dernière de l'histoire de la création de Game One. Mais euh, on n'est pas à l'abri que je vous fasse des coucous en libre antenne pendant les vacances. Je ne sais pas quand toi tu pars, euh, mais on se dira ça en off peut-être. Euh, Alors
1: moi je, moi, je pars tout le temps, mais je, pars tout le temps. je prendrai toujours euh, mon PC euh, avec moi, ce qui fait qu'on pourra se faire un coucou Mais voilà. Ça.
0: Alors moi, ouais. je ne vous garantis rien parce qu'effectivement, j'ai plein de choses à organiser et dans trois semaines, je pars à l'étranger, c'est sûr. Mais entre maintenant et euh, le, le 20 juillet, peut-être que je vous ferai un petit coucou. Juste pour le plaisir, en tout cas, suivez-moi euh, sur les réseaux, sur le Discord, euh, sur euh, sur Twitter, tout ça. Enfin quand Twitter marche, allumez des cierges. Je vous annoncerai, je vous annoncerai euh, au mois d'août, enfin le plus tôt que j'aurai la confirmation par les copains. Merci à vous, merci à vous en tout cas. Merci for the game. Je vous annoncerai le plus tôt possible euh, nos rendez-vous. Nicolas, tu prépares ta petite valise pour le début du mois de septembre pour nous je rejoindre fais. à Paris. Euh, s'il faut t'héberger ou s'il faut s'organiser, tu sais très bien que tu peux compter sur le vieux jean Pat. Il en fait, y aura pas sais, de problème. Tu sais, j'ai le bras long, j'ai le bras long. Je il connais connaît du et monde. Il est dans mais Moi, je le connais aussi. Je l'ai croisé au Sénat quand je bossais au Sénat. <rire>
1: ah ben, tu vois, voilà.
0: voilà. Et il, déjà, à l'époque, il mettait 25 minutes pour traverser... Euh... Enfin, c'est terrible. Euh, bon. Je vous remercie en tout cas pour ça. L'émission sera disponible en replay coupé, mais elle sera disponible. En tout cas, les sauvegarder quelque part. Je vais mettre en ligne les podcasts pour ceux qui font des longs voyages cet été, euh, qui pourront écouter les quatre épisodes de l'histoire de la création de Game One. Et au mois de septembre, idéalement les 7 et 8, mais je vous garantis rien, on se retrouvera avec les anciens de, de Game One, avec Nicolas, pour aborder vraiment l'histoire du lancement. Et puis pour prendre un petit peu... Euh, un petit peu le, euh, de la distance et de la hauteur et pour raconter un petit peu encore plein de petites anecdotes rigolotes sur euh, ce qu'a été cette belle aventure pour euh, moi-même et puis euh, les copains qui ont participé à la création de la première chaîne européenne de jeux vidéo Game One
1: je parle je parle au nom du chat pour te remercier parce que cette histoire-là et ces putains d'archives hein, ben si on ne faisait pas ça si tu ne faisais pas ça, et ben ce serait poubelle on n'en parlerait jamais alors
0: et ça prend un bordel monstre chez moi, c'est une catastrophe il faut vite que je finisse de les numériser pour que ça soit sauvegardé et puis voilà, après euh, euh, il, faut, voilà, il faut les mettre dans des clouds et puis euh, un jour je dirai à Alina, tiens j'ai ça est-ce que vous voulez les garder mais ça représente tellement c'est à peine 10% de ce qu'on a fait à l'époque euh, oui. mais il faut les garder quoi voilà, merci Nicolas, merci pour cette gentillesse merci, merci à tout le chat, merci à vous tous on se suit à travers les réseaux sociaux pour s'annoncer le vrai rendez-vous euh, pour fêter les 25 ans de Game One. Euh, ça sera forcément sur Twitch, et ça, ça sera forcément bien. Je vous embrasse tous. Nicolas, je t'embrasse. Et à très vite, avec un demi-générique, peut-être. Je vais lancer les magnétos, je ne sais pas ce que ça donne. Je vous embrasse, je t'embrasse, Nico. À très vite. Salut.